0: با سلام و روز بخیر خدمت فکرمت ما این ترم در واقع همونجور که عنوانش گذاشتیم به بنا بود که تو فلسفه سیاسی هگل از سوژه انقلابی آنتیگونه برسیم بحث فرهنگ به یک معنا میشه گفتش که دو جلسه قبلی ما مقدمه بود بر این جلسه و این جلسه و جلسه بعد میشه یعنی ما قراره که این مقدماتی رو که تر کردیم الان ببینیم چیه میتونیم از دل اینا در بیاریم منم تلاش میکنم که تا اونجای که خب زور من میرسه بتونم یه طرحی رو از فلسفه سیاسی ایگل ترسیم کنم که هم بر اساس متن پیش بره و هم به کلیشه ای نباشه این کاری که ما پاس میترون بکنیم و تر ترم بعدم هم همین مسیر رو میخوام ادامه بدیم ولی خب اونجا تو نقد هگل روی مدرنیسم و لیبرالیسم اینجا یه بحث دیگه داریم مثلا حالا بعد بریم ببینیم چی در میاد دیگه چطوری میتونیم این کارو انجام بدیم من اصری تیتراای رو اینجا نوشتم فقط برای اینکه یه حالا در حد اولیه ذهن موقع نظم بگیره که چه مسیری رو میخوایم پی کنیم امروز البته احتمالاً بخشیشم میفته برای جلسه آینده اینا در مورد مفهوم ضرورت صحبت khoیم کرد در مورد ایده سیاست یا پروبلماتیک مسئله سیاست نزد هگل که بر اساس نص مست اون بحث در مورد خواهر و برادر چرا خواهر و برادر چه تبعاتی داره و بعد در مورد مفهوم مرگ رانه‌ی مرگ یا نسبتش با نفق از دل همون بحث خواهر و برادر و در نهایت این سال رو پاسخ خواهیم داد که هگل کدام طرف ایستاده طرف آنتیگان یا طرف کرون یا هیچ کدام یا یه جای دیگه یعنی جای متفاوت این وسط موزه دیگری رو بود. یعنی <تصفح> <تصفح> بین خود اینکه هگل بی طرفه فرق هست تا اینکه هگل یه جای سومی استفاده باشه. اینو در مورد صبا و در حال سعی می‌کنم یه بهونه اینا یه فلسفه سیاسی دیگری از یک بیرون کرده نو هگلی ارائه بدم. خب جلسه گذشته ما خب بحثمون رو ادامه دادیم بر اساس متن خود کتاب پیدایش آن رو ترجمه را من براتون فرستاده بودم خوندیم و این جلسه امروز هم باز امروز ترجمه رو فرستادم همین مسیر رو گام به گام بناست که ادامه بدیم ما در مورد هماهنگی آرمانی یونانی تا حالا صحبت کردیم یعنی بخش نخست خود ایده ای آرمان شهر یونان بود هماهنگی بین قانون الهی و قانون انسانی در این هماهنگی بسامی برای یونان و به همین دلیل ایداله و اون چیزی اون ایده ای رو مطرح کردیم که بهش میگفتن عدالت یه قانون الهی هست برای مرده یه قانون بشری برای زندگاف و فرد اینجا در دو معنا دو کارکرد داره هم بخشی از شهر یعنی شهرونده و هم عضوی از خانواده است از بخش بعدی یعنی بخش بیه این مبحث روح حقیقی یا اخلاقیاتی یا همون اخلاق عرفی است ما دیگه وارد تنش میشیم حتیپیش هم گفتیم ما آرمان شهر رو ترسیم کردیم، الان واردمون تنهش میشیم در آرمان شهر. و این تنهش هم از همین بند ابتدایی قرار شروع بشه. اون بند ابتدایی در با توضیح از نه حرفایی که من از دارم که چهارصد هشتصارچار میگه در این قلم رو فردیات از یک سو سرپن به منزلی ارادی کلی و از سوی دیگر به منزلی خون خانواده محسوب میشود. پس هم یه شر ارادی کلی بخشی از کل، از طرف بخشی از هر فرد یه بخشی از یک فردی از خانواده است. در دارم یه فردی از شهره این فرد تکین تنها با منظره سایه و غیر بلفل تلقی میشه در مورد سایه و غیر بلفل بودن هفته پیش صحبت کردیم بحثمون کردیم خب تا اینجا قضیه روشن هیچ مشکلی نداریم فرد وقتی میمیره جنازه‌اش به خانواده تحویل داده میشه خانواده هم میتونه خاک کنه اینو هر اتفاقی بیفته مشکل از کجا شروع میشه هفته گذشته می اشاره کردیم الان هم در آنتیگونه ما اینو می‌بینیم مشکل وقتی نیستش که در واقع زنده می‌میره چون یه سازوکاری وجود داره براش مشکل وقتیه که مرده زنده میشه یعنی جنازه کارکرد سیاسی پیدا میکنه جنازه هنوز معنا داره جنازه رو باید یه کاریش کرد حاکم دست از جنازه هم نمیتونه برداره یعنی کشته شدن اون یاغی کافی نیست برای حاکم حاکم باید یه کار دیگه هم بکنه با این جنازه اینجاست که اون دوتا جهان الهی و جهان انسانی جهان مردگان و جهان زندگان با هم خلط میشن و تا چهار تنش میشن البته این به این معنی نیستش که تو پرانتز امروز با این حرف با این روکرد زیاد کارخونه داشت به این معنی که قبلا جدا بودن هگل میخواد بگه هیچ وقت جدا نبودن هگل میخواد بگه اصلا جدا نبودن هیچ وقت از هم دیگه امروز ما اون نقد هگل بر سکولاریسم رو مطرح می‌کنیم حالا امروز جلسه بعد هرکدوم که فرصت میشه. مسئله اینه که مرده زنده میشه و کارکر پیدا میکنه و به همین دلیل نهادهایی که تا حالا با آرامش بالا به ظاهر با آرامش رسیده بودن دوچار تنش میشه هیگل میگه که در ادامه همون بند 464 میگه این فعل سازماندهی و حرکت این فعل همین فعل چیه یعنی اون عملی که بر اساس یکی از طرف این بر اساس طبقه خودش یا نهاد خودش دست منجام میزنه حالا اینجا مشخصا میتونه آنتیگونه باشه، عمل آنتیگونه و اینوار میتونه عمل کروانم باشه البته این فعل، سازماندهی و حرکت آرام جهان اخلاقی عرفی را مختل میسازد. آنچه در این جهان به مسابقه نظم و هماهنگی هنگی که هر کدام دیگری را تصدیق و تکمیل میکنه، نمودار میشود از طریق فعل، فعل مبتنی بر همون فردیت یا همون نهاد خاص به گزاری از امور متضاد بدل می شود که در آن هر کدام خود را نتستیک کننده بلکه ناقض خود و دیگری خود و دیگری نشان می دن. این گزار به حرکت منفی یا ضرورت جاودان تغییر هلناکی بدل می شود که در موقع که بساتتش قانون الهی و بشری را و نیز و خداگاهی را در بر می گیرد که این قدرت ها وجود متعینشان را در آنها دارند پس اینجا این فعل که هر کدام از طرفین انجام می دن پیون می‌خوره با یک نفی متقابل و تنشی که این شکل می‌گیره اون نبردی که است که انجام هگل سخن از ضرورت جاودان تقدیر هولداک می‌کنه که حالا ما در مورد تقدیر و ضرورت همین صحبت خواهیم کردردم. پس این دو تا نهاد هستن که دارن با هم دیگه دوچار تنش میشن. یک نکته بسیار مهمی که اگل همش تاکید داره اینه که این تنش تنش درونی اینا نیست. هر کدوم طبق قانون خودش عمل میکنه. این بعدا توی گفتمان مارکسیستی خیلی بدر نمون بخواد باید فهمه فرصه سیاسی مارسد حرف فرد طبق نهاد خودش عمل میکنه بحث در مورد وجدان فردی نیست اصلا که من اینجا این عملم اخلاقی حالا به امروز هم سوارم صحب... اصلا بحث نمونه مورالیتی نیست اتیکس. ساحت اخلاق عرفیه سم بحث برامون اینه که من اشتباه کردم یا نکردم تردید کنم یا نکنم هیچ تا... هیچ کدام از طرفین دوچار تردید نمیشن به خاطر اینکه هر دو طبق قانون داره عمل میکنن هر دو وظیفهشون کاملا روشنه 465 میگه میگه که این خداگاهی در مقام آگاهی اخلاق عرفی جهتگیری بسیط و محض معطوف به ذاتیت اخلاق عرفی یا وظیفه است این خدا... وقتی میگه خداگاهی یعنی یکی از این طرفین وقتی میگه ذات ازتلشگایت ذات اخلاق عرفی یعنی کلمون پهنه کلون ای وقتی از خداگاهی یا آگاهی صحبت میکنه یعنی هر کدوم از این طرفه اینکه در حال در تقابل با هم گیر. پس اینا معطوف وظیفه است. بعد هگل هم میگه در این آگاهی اخلاق غری هیچ خودسرانگی و هیچ نزایی نیست. خودسرانگی نیست که یه شاهی دلش بخواد این کار بکنه یه شاه دیگه دلش نخواد. این تصور ماست، تصور غلط ماست که امروزا همش باز بهش اشاره میکنه ما دچار این که آخ اگه کرون به موقع در واقع میفهمید که اشتباه داره میکنه همین همین احساسی موقع خوندن تراژدی ها همیشه به دست میده اگر فلانی میدونست که این کارو میکرد دیگه مثلا اتفاق نمیافتاد یا نمونهش توی و مقدس اگر مثلا فرعون میدونست که فلان کار میکنه به همان کار نمیشود در حالی ما میدونیم که نمیتونست کار دیگه بکنه غیر از اون چون نماینده نهادشه اگر طرف نماینده نهادش نباشه دیگه شاه نیست اگه طرف به لغزه دوچار تردید باشه دیگه نمیتونه نمایندگی نهاد رو برات بگیره به همین داره دیگه شاه نمیشه میشه یکی از این در واقع اون افرادی که تکلیفشون روشن نیست و نمیتونه نماینده نهاد رو برات بگیرن نهاد باید به تمامی نماینده نهاد باشه صراحتن کرون توی همین خود متن اسفگلس هم در این مورد صحبت میکنه که هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره پس هیچ خود سرانگی و هیچ نیز هیچ نزایی نیست هیچ تردیدی وجود نداره چرا که وز و آزمودن قانون رها شده است چون بحث اصلا در مورد وز قانون و آزمودن اون نیست. بحث در مورد این نیست که کی قانون رو بحث کرده. بحث در مورد این نیست که قانون داره جواب میده یا نمیده یا درست یا غلطه. بحث در مورد که این قانون هست و ما همه توی این قانونی. اگه ای یادتون باشه نقل قولی که هگل هم آورده بود تو شانسی از خود باز آنتیگونه که این قانون قانونی است و قبل از ما بوده. سنت عرف دیگه برعکس ذاتیت اخلاقی عرفی برای این آگاهی چیزی بیواسطه واسطه ناپذیر و عاری از تناقض است پس اینجا وظیفه روشنه تکلیف اینا روشنه و این ما رو سوق میده به سمت اون ایده هیگلی که خیلی کلیدی هم هست دیگه یعنی توی چند پاراگراف پایینترش میگه که این نه حدوث این نه ودوس شرایطی یا انتخاب بلکه طبیعت است که یک جنسیت را محکوم به این قانون میکند و جنسیت دیگر را محکوم به قانون دیگر یا عکس خود این دو قدرت اخلاق عرفی به خودشان وجود متعین فردیشان را اعطا میکنه و خود را در قالب دو جنس فعلیت میبخشه پس مسئله این نیست که من انتخاب کردم یا اون انتخاب کرد مسئله اینه که اون فردیت حالا این طبیعت رو یک دقیقتر بخوام بگیم میتونه الان بهش بگیم حالا باش باز باش سر کاردم تقدیر این تقدیره که به افراد نقش های محول میکنه افراد دارید نهادهایی از یک مجراهایی رشد میده و باربر میکنه که افراد لاجرم باید حتما همون واکنشش رو نشون بدن که باید نشون بدن و دارن نشون میدن از طرف دیگه بین این دوتا ببین ببینید الان مسئله اینه که دو تا نهاده کهایی داریم تاکید میکنیم که اصلا بحث اخلاق نیست بحث تردید نیست دو تا نهاده که این دو تا نهاد با هم درگیره در تراژدی نه فقط در تراژدی در همه در سیاست چجوری ما درگیری دو نهاد رو میبینیم؟ در وهله اول درگیری دو فرد رو ما میبینیم همیشه در تاریخ مثلا شاهی کشور با بزرگترین فرد اپوزیسیون اون کشور اون ف... افراد نیستن که با هم می‌جنگن این توهم عوامانه است به همیشه دل عوام همیشه نفرت پیدا می‌کنن یا عشق پیدا می‌کنن به افراد مثلا میگن تا اون کفن نشه مثلا فعل نمی‌خزه یعنی مسئله فرده برش. چون نمی‌بینن پشت این... این نهاد رو می‌بینن اون کوه یخ رو که زیر آب نمی‌ره هم تو در مورد شیفتگی هم همینطوره ولی تراژدی هم همینطور تراژدی اینا رو در قالب کاراکتر بیان میکنه کاراکتر این دو تا فرد که با هم دارن بحث می‌کنن لایه پشت این کاراکترها اون دو تا نهادیان که اینا هستن خب ما دیدیم که ای تنش ایجاد شده نهادیه و حالا سوال این است که خب حالا قبول دو تا نهاد با هم دارن می‌جنگن یه ای تنش ایجاد شد چگونه می‌شه این تنش رو رفع کرد آیا می‌شه بعد یک میانجی ایجاد کرد آیا میشه بعد به یک قانون دیگری راه برد برنک این دوتا بیان مثلا یه شورایی یه چیزی پاسخ هگل اینجا این است که خیر هیچ چیزی وجود نداره هیچ میانجی هیچ اصلا امکان قضاوت وجود نداره شما یا توی این نهادی خب به نفع این نهاد یا توی اون نهادی به نفع اون نهاد قضاوت وقتی که شما از این قانون سوم فراگیر صحبت میکنید که همین میتونن به اون ارجاع بدن توی همچین وضعیتی همچین وضعیتی. ببینید در 466 هم باز همین رو میگه. در مسئله اینه که هر کسی خودش رو حق میدونه به درستی، دیگری رو ناحق میدونه اونم به درستی چون هر کسی داره بر اساس قانون خاص خودش تصمیم میگیره. آگاهی اخلاقی عرفی به دلیل اینکه به نفع یکی از قدرت ها تصمیم گیری میکند ذاتن است این دو قدرت برایش واجد ذاتیت یکسان نیستند. به همین دلیل وقتی میگه گفتیم آگاهی اخلاقی یعنی یکی از این طرفین حالا هر کدومو که بخونید به همین دلیل تضاد به منزله برخورد شوربختانه یه وظیفه تنها با فعلیتی فاقد حق پیدار می شود فقط برای اون فرد تضاد یه چیز روشنیه یک طرف وظیفه دوم طرف دوم یه فعلیت فاقد حقه حالا برای آنتیگونه, آنتیگونه، حقیقت و کرون و... و... فاقد حقه چون قانون الهی رو زیر پا گذاشته برای کرون هم دقیقا همینه برعکس و به همین دلیل اینا وقتی با هم بحث میکنن خیلی ابزورد بحثشون چون اصلا بستر مشترکی نداره ببینید وقتی مقص گفتگو دیالوگ در یک بستر م... مشترکی شکل میگیره. استدلال حتی جدل در یک بستر مشترکی شکل میگیره. وقتی شما اصلا سوفسطائیان نمیدونم با سقراط دارن بحث میکنن. بازم اینا ای سقراط میخواد اینا به یه بستر مشترک به یه عقل کلی سونه که با همون ولی در گفتگوی آنتگونه و کرون هیچ بستر مشترکی نیست خیلی ابزورده مثل نمایشنامه‌های امگه دوتا دو تا مونولوگ داریم دیالوگی در کار نیست چون هر کدوم از طرف نهاد خودش داره صحبت میکنه و فقط هر کدوم داره فرمان صادر میکنه هنوز امکان اون دیالوگ شکل نگرفت این دو قدرت برای واجت ذاتیتی یکسان نیستند به همین دلیل تضاد به منزله برخورد شوربختانه وظیفه تنها با فعلیتی فاقد حق فدیدار می‌شود آگاهی اخلاقی عرفی در این تضاد به منزله نوعی خداگاهی وجود داره و باما هوا میکوشه تا این فعلیت متضاد را به زور تابع قانونی سازد که به دام متعلق است این هر دو طرف رو داره میگه ولی خب معلومه که بیشتر منظورش کرونه که میخواد به زور طرفو تابع بکنه ولی باز در نهایت اینجا هر دو طرفه یا به بیان دیگر آن را بفریبت این بفریبدن به بازی بحثی تو تراژدی یک سطحی از بحث اینه که وقت طرفین نمیخوان دیگه قانون کنه سعی میکنن دیگرا دیگر رو بفری یعنی هر کدوم هم نالمویه های آنتیگونه هم از اون ور اون ترفند ها و حرفهای خاص کرون که هم میخواد آنتیگونه رو هم میخواد پسرش رو در واقع اونم بفری به خب از آنجا که این آگاهی تنها یک طرف یعنی خودشو را حق میبیند و طرف دیگر را ناحق پس آگاهی که به قانون الهی تعلق دارد در طرف دیگر قشونت بشری حادث را ادراک میکند این آنتیگونه است دیگه این طرف طرفدیگر کی میبینه خوشینات بشری حادث. یه کرون خونکار سفاکی که حتی حاضر نیست جنازه برادرش رو به خاک بسپر مثلا در حالی که آگاهی منتسب به قانون بشری یعنی طرف دیگه تنها کل شقی و نافرمانی نافرمانی برای خود بودن درونی را مشاهده میکنند یعنی در نهایت بارها تاکید میکنه کرون اینجا حتی وقتی در با با, با پسر صحبت میکنه میگه میکرون... چیز چیز آنتیگونه چقدر بازه چرا ول نمیکنه چون, چون حق بهش نمیده برمیداره میگه این عجب بازی. ایده لجبازی اصلا تحت همین رو کرده دی. خب زیرا فرمانهای حکومت عرصه عمومی کلی گشوده به روشنهای روز هند. این حرفی که کرون میزنه به نظرش فرمانهای حکومت یه مثل روز روشن تو دو عرصه امومی. اما اراده ناظر بر قانون دیگری یعنی قانون الهی عرصه جهان زیرین است که در درون محسور است و در وجود متعینش همچون اراده تکینگی و در تناقض با قانون نخست همون قانون بشری حتک حرمتی ناموجه است این حرمت قانون رو داره حتک میکنه هم خب و همچنین خب ناموجه هر کدوم دیگری رو در واقع ناموجه میدونن و این تنش شکل میگیره خب این تا اینجا دو تا نهاد غیر قابل, غیر قابل هر دو تا تنش. و مسیر تراژدی هم داره پیش میره دیگه. روشنه اینا به حال یکیشون همیشه تراژدی اینجوریه. بعد چه بحث باشه گفت تاریخ اینجوری همیشه اونی که زورش بیشتر پیروز میشه اما اونی که شکست خورده همیشه در طول تاریخ انتقامشون رو میگیره. اما هگل اینجا داره یه بحثو فراتر میبره. میخواد یه سطح دیگری از بحث رو برای ما بگه و همین دلیل من ما خیلی باید مواظب باشیم که وارد گرهشای کلیشه‌ای از فلسفه سیاسی هگل نشیم اینجا. چی؟, چی میخواد بگه هگر؟ هگر میخواد بگه که آقا اینا از همدیگه جدا نیستن یعنی در واقع این درگیری یه سطح دیگه است درگیریه که بین این نهاد ها وجود داره در واقع هر دوتا این نهاد نهادهای یک وضعیت و درگیری درگیری درونی یک وضعیته، نه در درگیری دوتا چیز مختلفی که کاملا از هم جدا هستن نبرد هر کدام با دیگری در واقع نبرد هر کدام با خود ذاتشه ذات دربرگیرنده و برسازنده چون قبلا هم دیدین توی فصل قبلی همین هفته پیش بخش قبل هفته پیش صحبت کرد اینا هر کدوم در یک هارمونی زیست میکنن اینها با هم یه جور بده دارن و اینجوری نیست که کاملا از هم دیگه جدا باشن در و 468 و همون اولش میگه میگه که اما ذات اخلاقی عرفی خود را به دو قانون منقسم می‌سازد ذات اخلاق و یعنی کل وضعیت، کل ذکلیشکایت و آگاهی، یعنی یکی از اون دوتا، چی باشه میخواد این بر باشه، میخواد اون باشه در مقام نظرگاهی تقسیم نشده درباره قانون یا به قانون اینا یکی از این حرف اضافه را هست تنها به یک طرف اختصاص یابد. آگاهی این یه ذات اخلاقی عرفی دو خودشو دو, دو, دو تا قانون تقسیم کرده آگاهی حالا هر کدوم میخواد باشه یکی از این رو فقط میگیره از آن خودش چون آگاهی ناتوان آگاهی در سطح آگاهی اصلا قرارمون این بود دیگه الان ما در مورد روح صحبت میکنیم آگاهی نمیتونه روح رو ببینه آگاهی فقط خودشو میبینه موزه خودشو نهاد خودشو طبقه خودشو منافع خودشو درست همانگونه که این آگاهی بسیط بر حق مطلق اسرار میورزد که برایش در مقام امر اخلاقی عرفی ذات به مسابه امری در خود پدیدار شده است این ذات نیز بر حق واقعیتش بر... یا بر دو وچی بودنش اصرار میبرزد حرف هگل اینه که دعوا بین آنتیگونوکرون یا بین نهاد الهی و نهاد بشری نیست دعوا درون خود وضعیت یک بخش از وضعیت علیه وضعیت داره قیام میکنه یعنی یک طرفش همین آگاهی بر حق مطلق خودش داره اصرار می‌ورزه در مقابل ذاتی که دوچیه دو اما همزمان این حق این حق ذات در برابر خداگاهی قد علم نمی‌کند به نحوی که گویی جای دیگر بیرون از خداگاهی باشد بلکه برعکس ذات خود خودآگاهی است ما امروز دو تا جملات می‌خونیم شبیه همین حالا از اینجا شروع می‌کنیم ببینید این در مورد صحبت می‌کنیم امروز حتما که چه نتایجی داریم. خیلی خیلی مهمه برای فلسفه سیاسی که اگل داره میگه این ذات یه ذاتی نیست که بیرون باشه یه چیزی بیرونی نیست بلکه برعک ذات خود خداگاهی این ذات که داره خود این خداگاهی رو برمی سازه. یعنی به بیان دیگه هم قانون الهی هم قانون بشری هر دو محصول این وضعیت این وضعیتی که الان پایداره و مستحکمه و حاکمه و به همین دلیل در واقع این ذات هر دوتای ایناست چیزی جدای از اینا نیست. نه اینا کاملا از هم دیگه جدا چون هر دوی ذات واحد دارن و نه این جدای از ایناست. خب چیه؟ یکی ذات اخلاقی عرفیه که ذات دوتا تا خداگاهیه. هر خداگاهی ببینید نکته ما قبلا اشاره کردیم در جلسه اول بود فکر کنم. اول اینتر الان دوباره با تاکید کنیم باشیم. ما وقتی در مورد ذات اخلاقی عرفی صحبت می‌کنیم هی باید تاکید کنیم دائماً همونجوری که در مورد وضعیت سیاسی اجتماعی صحبت می‌کنه همونجوری که وقتی در مورد روح صحبت میکنه ما در مورد مفاهیم انتزاعی صحبت نمیکنیم ما در مورد چیزای خیالی صحبت نمیکنیم ما در مورد واقعیت ابجکتیو صحبت میکنیم اصلا زیل این بحثایی که ما الان داریم میکنیم توی خود داراتول معرفه اگر اینا رو ذیل ابجکتیو را جای میده یعنی روح اوبجکتیف. یعنی چی یعنی که اون ما هم روح نمیدونم وضعیت سیاسی حالا بعدم بگیم فرهنگ اینا واقعیت خب این باقیت بلفل دارم باقیت بلفلشون چیه واقعیت بلفلشون دقیقاً همین نهادها هستن دست مثلا نهاد قدرت نهاد سیاست دست یا فعلیت روح. روح از طریق اون متجلی میشه همونش که قبلا دیاتون هست در مورد عمل همگان صحبت کرده بودیم روح عمل همگان است یعنی خود روح چیزی جدا از عمل همگان نیست اگه این دستی نداشته باشه اصلا خودش خودی در کار نیست وجودی نداره پس هر کدوم از این ها در واقع بازوهای خود اونه خب سوال چرا پس بازوها دارن با خودشون درگیرن؟ لب به کلام هگل همینه تناقض درونی وضعیت. این تناقض درونی وضعیت ولان نشون های ذاتی وضعیت و ضروری هم هست چون نمیشه این توهم که تناقضو بشه رفت کرد با آشتیونه این معنان دار نیست ما نشون خواهیم داد یعنی هگل نشون میده و بعد من هم بی سریع تفاصیل رو که این تناقضن ضروریه، یعنی باید باشه برای پیش برد وضعیت، برای اون اقراضی که داره و الان امروز قراره حالا بهشون نزدیک بشیم. خب، پس چی میشه ماجرا؟ هر کدوم از طرفین این، این بخش بعدی هم داره همین رو میگه دیگه. این ذات وجود متعینش و قدرتش را صرفاً در خداگاهی دارد و تضادش همانا فعل است فعل خداگاهی یعنی همین تضادش با کل، تضادش با اون بخش دیگری از دیگری. از بعد میاد بحث میگه حالا من نمیخوام اینو همشو بخونم که این خودش یه نوع شقاق رو بر میافکنه در واقع ذاتی از ذات منفی رو داره یه جور جدایی همه اینا در ذات خود وضعیتشه اما اون چیزی که برای من مهمه والا میخوام در رو بخونم و ادامه بدم بحثا است که فعل هر کدام از اینها پیج اینجا میگه که جمله آخر همین سفیسه میگه در نتیجه این خودآگاهی به واسطه فعل به تقصیر بدل میشوه هر خودآگاهی قبلا هم در مورد فعل صحبت کردیم گفتیم فعل یعنی عمل خودآگاهی بر اساس خودش نهادش بر اساس وضعیتش هر کدوم از این با برای این فعلی که انجام میده چون که داره کل رو به زیر به چالش میکشه کل رو زیر سوال میبره در واقع فعلش تبدیل میشه به تقصیر ما وقتی میگیم فلانی مقصره به این معناست توی تراژدی اصطلاحی داریم ها دیگه اصطلاح میگن مثلا تعریفش میکنن به تقصیر قهرمان اشتباه قهرمان، نقص قهرمان. همین چیزایی که دیدیم دیگه، نخت میبینیم قهرمان از کجا اشتباه می‌کنه و بعدا اون اتفاقات تراژیک دومینووار اتفاق میفته مثلا یکی رو می‌کشه بعد دیگه هر کاری میکنه نمی‌تونه جنب قانون ماجرا رو. و ما تو تراژدی هم میدونیم یعنی شما به عنوان مخاطب تراژدی حتماً این تجربه رو داشتید که ما دوچاری دوگانگی هستیم در مطالعه تراژدی. اصلا همینا بگم که بعدا در مطالعه تاریخ فلسفه سیاسی در موقع مطالعه خود سیاست در مواجهه با خود جهانم دشواری دوگانگی هستیم از یه طرف ما میدونیم که قهرمان هیچ راهی نداره جز نابودی گسه که که تراژدی یونانی میخوان از نصف به تراژدی معلومه دیگه تهش چی میشه یه سری پیشگویی پیشگویی میکنن بعد هر کاری میکنه از اون پیشگویی خارج نمیشه و شما پیشگویی رو میدونید پس نتیجه رو میدونید دیگه با سه کتب مقدس مثل داستان های قران و و میدونید چه می مثلا چه اتفاقی برای موسی میفته چه اتفاقی برای دیگرا میفته اما از یک طرف دیگه مخاطب همواره داره مطالعه میکنه چون اگه بدونه که تا آخرش میشه که اصلا بی مطالعه کردن که صالحت آوری از ادبیات تعلیق از میمیره چه چیزی تعلیقو حفظ میکنه اینکه مخاطب هر لحظه به خودش میگه خب شاید اینجوری نشه این یه تمایزیه بین اینکه شاید اینجوری نشه ولی درحال که میدونیم اینجوری میشه این دو ایوان میخوره به اون ایده هامارتییا ها یا تقصیر قهرمان حالا تقصیر قهرمان خیلی چیز سطحیه که گفتیم الان با حرف همین که ما داریم 얘기 میخواد از اون فراتر بره اینجا در واقع تقصیری وجود نداره چه چیزی وجود داره اون حقیقتی که داره خودش رو بازنمایی میکنه چیزی به اسم تقصیر اصلا در کار نیست حالا تا اونجا که به تقصیر کلمه تقصیر رو به کار می برد کلمه تقصیر تحت تاثیر اون گفتمانیه که ما تو نظریه نقد ادبی و تراژدی و خب پس اینجا فعلش تبدیل به تخصیر میشه یعنی کاری میکنه که مقصرش میکنه اشتباه میکنه مثلا و این حفظ دو طرفه هست هم فعل آنتیگانه تبدیل به تخصیر آنتیگانه میشه هم فعل ترکرون تبدیل به تخصیر کرون میشه بستگی داره ما کدوم وروایستیم تو حقومتاله تراجدی اگه ما که احتمالا امروز هم در موردش که چرا ما معمولاً طرف آنتگونو وای و چرا در واقع عملاً طرف کرون هستیم ولی خودمون نمی‌دونیم ما کجا وایسیم تقصیر می‌ذیم گردن طرف مقابل سیرا فعلش عمل اوست و عملش درونی ترین ذاتش است پس فعلش خود فعل خودش یعنی فعل ذاتی و درونی شه که تقصیره اینجوریه که من اشتباه کردم اگه کاش کار کارو نمی‌کردم یا کرون اون لحظه فکر نکرده کرون خودش بوده خود کرن عملش. زیرا به عنوان آگاهی اخلاقی عرفی طرف یکی از قوانین را گرفته. حالا آنکه از دیگری روی برگردانده و با عملش آن را مورد تعرض قرار داده است. خوب چون در مقام اون آگاهی اخلاقی عرفی یکی از قوانین، یکی از نهادها، یکی از طرفین رو در واقع روی اون استوار شده، اون موزه رو گرفته و طبیعته که موزی که بر سازندگی ذاتشه در واقع چیزی نیست جز عملش و عملش هم تقصیر رو رقم خواهد زد اون تنش رو ایجاد خواهد کرد باز اینجا بهش که و تقصیر نیست به معنای جرم راه میبره جرم حالا یه بزنیم جنایت اینجا هم کرون جرم میکنه هم آنتگونه داره جرم میکنه البته جرم اول رو آنتگونه مرتکب شده چرا؟ چون کرون که قانون شهر رو تنگ کرده ولی کرون هم جرم مرتکب شده چون که ای رو نذاشته به خاک بره یا به بیان دیگه زنده ای رو به خاک سپرده این یعنی اونتیکونه رو که زنده بگور میکن پس هر دو تا اینا اون جرمه رو جرمه رو مرتکب شدن ولی اگه سوال بشه که در واقع تقصیر چه کسیه بهترین پاسخ اینه که تقصیر هیچ کس اینا نتیجه ضروری وضعیت خودشونن ولی اصلا نقصی در کار نیست که ما بخوایم به یکی از اینا نسبت بدیم تقصیر کیه تقصیر خود ذاته تقصیر اگه باشه تقصیر خود ضرورته چی بگیم تقصیر اگه باشه تقصیر خود تقدیره در همین ادامه هگل میگه که تنها ناعمل بی تقصیر است این دیگه چیز دیگه دیگه تکلیف رو روشن کرد یعنی یه جمله به کلامو گفت تنها ناعمل بی تقصیر است چون هر کس که عمل کنه بر اساس وضعیت خودش عمل میکنه و چون وضعیت یه وضعیت تنش آلوده هر کسی به ناچار به سمت نابودی و ویرانی وضعیت پیش می‌ره هر عملی هم انجام بده تنها ناعمل بی تقصیر است همچون وجود یک تکه سنگ و نه حتی وجود یک کودک حتی کودکم یک سنگه که سنگ مثلا حکم میخواد بگفت فعلیت محضی هیچ چی از خودش نداره اما تا آنجا که به محتوا مربوطه است کنش اخلاقی عرفی در خود واجد دقیقه جرم است خود این کنش اخلاقی عرفی به ذاتا جرم رو در خودش داره چرا زیرا توضیح طبیعی دو قانون میان دو جنسیت را نمی کند بلکه با تمرکزی تقسیم نشده بر قانون در بطن که طبیعی باقی میماند بی واسطه منظور اینه که روحانی نمیشه کل رو نمیمونه بلکه هر کدوم بی واسطه نسبت به همون نهاد یا که است میچسبه تو همون واقعیمونه و به منزله عمل با چنگ زدن به تنها یکی از طرفین ذات این یک جانبگی را به تقصیر بدل می‌سازد و به نحوی نفرت کننده نسبت به دیگری واکنششان میدهد یعنی آن را مورد تعرض قرار میداد این جمله که الان گفتم شاید 3 4 بار تو همین امروز ما خوندیم از با اشکال مختلف جایگاه تقصیر و جرم عمل و در حیات اخلاقی و عرفی کلی بعدها بیان معینتری خواهد یافت. می جلوتر از در مورد صحبت می‌کنیم. حالا باستر میشه بس. اما این حقیقت بیدرنگ آشکار است که این فرد تکی نیست که عمل می‌کند و مقصر است. باز دوباره برمی‌گردیم بحث هگل. در فلسفه سیاسی هگل تا اینجا تا تلاسانیوی به این معنای که تا رو در مورد صحبت کردیم. فرد اصلا وجود نداره. قبلا در مورد بحث جبر اختیار صحبت کردیم. فرد برای هگل اصلاً آزادی نداره. چون فرد محصوله. اگه از آزادی هم بخوایم صحبت کنیم چون که بعد حالا بعدا صحبت کنیم جلوتر تو همین بس پیداشون سی رو از یه آزادی کلی صحبت می‌کنه. اینجا هم همینطور، اگه نبردی هست، اگه بحثی هست، اگه عملی هست، اگه تقصیری هست همه به نهاد برمیگرده نه به فرد. فرد محصول نهاد، فرد هیچ چی نیست. این خیلی مهمه به خاطر چی؟ به خاطر که من جلوتر میگم هگل فرد رو هم به یه معنا احیا اما این عوام‌زدهگی فرد گرایانه ای که توی نگاه ما به فلسفه سیاسی و اصلا اندیشه سیاسی و تا تاریخ بشر وجود داره یعنی تاریخ فروکاسته میشه به افراد آره اگر مثلا مادر هیتلر رو سخت کرده بود مثلا جنگ جهانی دوم اتفاق اینقدر احمقانه هگل در این نشمیده آقای فرد تکی نیست که عمل میکند و مقصر است کلی باید دید قضیه چرا که او به عنوان این البته این فردگرایی میدونید حالا الان نیست این فردگرایی یه جور فردگرایی واکنشیه به این که انسان همون در یک شکل, شکل از نه تنها در شکل نگری بلکه در شکل از خودشیفتگی هم داره چون فرد خودش نمیخواد از فردیت خودش هم حتی دست بکشه خب چرا که او به عنوان این خود تنها سایه غیر بالفعل است یا صرفا همچون خودی کلی وجود دارد یه خودیه که تکیه به یک کلی داره و فردیت صرفا دقیقه سوری از عمل به طور کلی است صرف فردیت صرفا دقیقه است یک لحظه است یه لحظی سوریه ما فرضش می‌کنیم برای اینکه بتونیم اردبیلی رو بنامیم ایکس و ایره رو بنامیم ولی چیزی بیش از این نیست یک دقیقه سوری از عمل به طور کلی است که محتوایش اون چیزی که اینا دارن میسازن چیان قوانین و رسومند و این قوانین مشخصا برای فرد همان قوانین جایگاه اویند که حالا من توی یک روشم طبقه و جایگاه یا شاید حتی بشه کلمه کرد نهاد و طبقه و جایگاه و همه چیز قوانینی که فرد داره یعنی شما سطح هر حرف, حرف یعنی سطح تحلیل سیاسی، سطح تحلیل طبقاتیه. حتی اینکه خب، این که خب مارکسیستی این جمله اینه ولی منظور اون که تحلیل نهادیه. نهادها رو باید دید. اگر فرد هم می‌بینیم باید ببینیم فرد به کدام نهاد متعلقه؟ منافع کدام نهاد رو داره و به همین دلیل از طریق اون بتونیم اعمال و رفتارش رو تحلیل کنیم. پس این ایده فلسفه سیاسی هگل به اینجا تا یه حدی اون گام اولی که ما می‌خواستیم تبیین شد و ما رسیدیم به اون دقیقه‌ای که میتونیم بهش بگیم دقیقه فلسفه سیاسی مبتنی بر یه جور کلیت، فلسفه سیاسی روحانی، فلسفه سیاسی نهادی مبتنی بر نسبت نهادها با هم دیگه. و حالا تاریخ پس چیزی نیست، فلسفه سی... تاریخ سیاست چیز نیست جز نبرد نهادها با هم دیگه. که الان نمونهای یه نمونش در یونان داره میبینیم ولی ببینید هگل داره اینو مطرحن می‌کنه، بلکه با نهادهای دیگه و تاریخ‌های دیگه و زمان‌های دیگه هم کار داره دیگه. در قرون وسطا دوران مدرن و حالا هر دورانی که باشه یه جمله آخرش هم جمله آخر این بندا بخونیم اینم یه جمله خیلی سختی یعنی اگه ما حتا همه اینا سخت گرمزگشایی نشه دیگه ما الان تمزور می‌ذاریم رمزگشایی کنیم مت اصلا من یه بخشی دلیل که در که مختار رو قبل از این جلسه شما میفرستم اینه که شما ببینید که واقعا خود متن خوندنش خیلی واقعا دشوار بدون رمزگشایی جمله آخر این چی میگه جمله آخر یه بحث منطقی رو هگل وارد ماجرا میکنه که دشوار می‌کنه کارو میگه او جوهر است او کیه هر کسی یکی از این طرفه در مقام جنس که به واسطه تعینش در حقیقت به یک نوع بدل می‌شوید هر چند این نوع همزمان امر کلی جنس باقی می‌ماند منظورش چیه حالا اون که من میفهمم البته دارم میگم دیدم ولی همینه میگه که ما جنس و نوع و فصل داریم دیگه در منطق در تقسیم بندی منطقی یه جنسیه این تقسیم میشه بر اساس فصل به انواع و هر کدوم باز ال میخواد می‌خواد چی می‌خواد بگه او همین فرد که نمانده نهادش هر چی که است. در واقع به ذات جوهره یعنی جنسه یعنی بخشی از اون ساحت روحانی اما در حقیقت به یک نوع بدل شده یعنی یکی از این نهادها یکی از این جایگاه ها بهش اختصاص داده شده هرچند این نوع همزمان امر کلی جنس باقی میمانه هر این نوع هم نوع یعنی چی یعنی حیوان ناطق دیگه انسان حیوان ناطق حیوان بله چیز جنس کلیه انسان یک نوع خاصه و ناطق بودن فصلشه درسته که انسان دیگه هر حیوانی نیست چون ناطقه ولی انسان باز حیوان هست چون حیوان ناطق مثلا تون تقسیم تقسیمات این همینطور این نوع همزمان امر کلی جنس باقی میماند اون نهاد همزمان وضعیت کلی باقی میماند اینا اصلا دیگه جدا نیستن ولی با به واسطه یک تفکیکی براش حاصل شد پس این از بحث نبرد نهادها دربرد ضروری نهادها هیچ راه فرار و هیچ درویی در وجود ندارد این وسط که بتونیم ما به تقصیر یکی یا مثلا یه اشتباه یک نفر نقص یک نفر آگاهی یک نفر اینا فرو بکاییم قضیه رو قضیه کاملا ضروریه هیچ رای فراری وجود نداره و همونجو که اگل در 471 هم میگه فردیت اخلاقی عرفی به بی بیواسطه و در خود با عمر کلیش یکیست صرفا در آن عمر کلی وجود دارد و از نجات یافتن از نابودی ببین فردیت اخلاقی عرفی هر فردیتی میخواد باشه با امر کلیش یکیست انسان حیوان ناطق است انسان حیوانه انسان با امر کلیش یکی این بخش جزی یکی از کلیه صرفاً در آن امر کلی وجود دارد به چه معنا به این معنا که نتیجه میشه که از نجات یافتن از نابودی که این قدرت اخلاقی عرفی از سوی قدرت متضاد متحملان میشود عاجزه اینم این نکته خیلی مهمه که تو فلسفه سیاسی اگیل بحث میشه در موردش ببین ما هر وقت نظام‌های سیاسی رو می‌خونیم هر وقت تنش نظام‌های سیاسی خونده میشه این ذهنیت این سوال مطرح میشه که چه کسی باید چه کار رو انجام میداد که این اتفاق نمی‌افتاد توی داستان که اینجوری میشه معمولاً توی نظام‌های سیاسی هم که در چه لحظه‌ای چه کسی باید مثلا چه کاری میکرد که اتفاق نمی‌افتاد این فاجعه نابودی اتفاق نمی‌افتاد هیگر اینجا آه پاکی رو می‌ریزه رو دست ما نابودی سرنوشت محطوم ماست تموم شد تا وقتی ما دنبال این باشیم که چه کار کنیم که نابودی اتفاق نیافتاد انگار ما دنبال چیز اشتباهی هستیم، انگار دنبال یه چیز با خیالی هستیم. نابودی سرنوشت ضروری وضعیته. ما باید تحلیل کنیم که چرا این اتفاق میفته. میل ما به جلوگیری از نابودی نافی تحلیل درست از نسبت به وضعیت. از نجاتی یافتن از نابودی که این قدرت اخلاقی عرفی از سوی قدرت متضاد متحملان میشود شود، عاجز است. این دیگه ته ماجراست. خب کمی راجع به این ایده هایی که اینجا نوشتم با توجه به متن و این سری شارههانی هم که آوردم یکم صحبت کنم بتونیم یه چند تا ارجادی هم به خود متن هگل میدیم یکم بتونیم تا یه گا... این جلسه براتون جلسه بعدی بر... بخشم تو جلسه بعد بر... 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 بتونیم یه طرحی رو ترسیم کنیم یکیش شماره یک نوشتم ایده ضرورت این ایده ضرورت الان در مورد هم خوب صحبت کردیم دیگه یعنی نقل خوندیم که مرگ آنتیگونه در واقع ضرورت در ضرورت تراژیکه. ضرورت وضعیتماست. و هیچ راه فراری هم ازش وجود نداره. اینو خب بحث جدیدی نیست. خیلی‌ها بهش خیلی اشاره کردن. خیلی‌ها که به حساب سیاسی یه اشاره می‌کنن، به اینجا اشاره می‌کنن که مرگی آنتکن ضروره اما حالا مثلا پلامنات و اینا اشاره کردن. اما مسئله اینه که این بحث ما رو پیوند میزنه با خود اون ایده مهم ضرورت تاریخ. ضرورت تاریخ. ببینید لوکاش در همین کتابش راجع به اگل جوان با اشاره به این بحث آنتیگانه میگه که گفتار او درباره آنتیگونه گفتار هگل رو بینیم به لطف تحلیل بس واقع بینانه او از درستی ها و نادرستی های تاریخ ستیز تراژیک و نظر او درباره برحق بودن دیالکتیکی هر دو جنبه تزاد جایگاه بلندی دارد و این کشفیات پس از خود را از پیش خبر میدهد خب لوکاکاش میخوا به بحث مارکس اینا پی الان بحث ما نیست او حقانیت تاریخی دیدگاه کرون و ضرورت نهفته در فسان یعنی پیروزی ناگزیر دولت را می بیند. در همان حال برتری اخلاقی آنتیگونه و آن حالت از جامعه را که او از آن سخن میگوید به میشناسد خب تا اینجا که حرف فجاید نظری کج. واقع بینی او تنها به ارائه تحلیلی درخشان منجر نمیشود شود که حالا گفتیم بلکه روند تنقیضامیز پیشرفت را نیز نشان میده. این اصلا سرلوحه بحث مست. روند تناقض آمیز پیشرفت ببینه دیگه ذات تراجیکه هر شکلی از پیشرفت هر شکلی از پیشرفت ماهیتا تراجیکه چون این تنش رو در خودش داره و این تنش لازمه پیشرفته آنچه برخورده هگل را با آنتیگونه قابل توجه می کند حالتی است که دو قطب تناقض را در وحدتی سخت نگه می دارد. وحدتی سخت یعنی وحدتی در نام سخته پر از تنش و درگیری متقابله. پس اینجا ضرورت پیشرفت ضرورت نابودی و ویرانی چون که ما نقل قولش هم خوندیم ولایت تراژیک این ضرورت داره به خاطر اینکه هیچ راهی وجود نداره غیر از تن دادن به نبرد و تنش تراژیک که قایت ما محقق بشه قایت ما چیه قایت ما در شانسی رو ما خیلی هفته در موردش صحبت نکردیم یه چیزایی در پیش گفتار گفتیم یه چیزایی پراکنده هم گفتیم ولی اجالتاً بزنین اسمش بزنین خودآگاهی حالا اسم بعداً عمیق‌تر در موردش اگر قرار روح به خداگاهی برسه چاره ای نیست جز اینکه نهادهای خودش رو به نبرده با هم دیگه سوق بده طرف دیگه هگلیه بر هر دیگه متاسفانه یا خوشبختانه هیچ گریزی از رنج نیست هگل دیگه میگه تاریخ تخته قصابیه دیگه جنازه روش خورده قصبی کارش نمیشه هیچ گریزی از رنج نیست رنج اصلا لازمه ی این شناخته ببین آخرین جمله دقیقا آخرین جمله آنتیگونه که کرون دیگه قاطی کرده و نمیدونم همه همه را از دست داده و اینا دقیقا آخرین جمله بازگ کرون میگه من منو بکشید و فلان که نقل قولش میخونیم اون سراحمی میاد میگه که کرون تو بر ایزدان ناسزا راندی آنها کبریا تو را در هم شکستند توانایی آنها را باز شناس عدالت آنها را بپذیر خدایان فرمانروایان جهانند و به پاداش این رنج تو را خرد میبخشد هیچ خردی بدون رنج نیست در تاریخ روی روکر که دنبال خرد یا هر آرمانه یا هر چیزی بدون رنجه یعنی اصلا دنبال اون نیست در واقع و به پاداش این رنج تو راخرا می که سرچشمه خوشبختی است اخر جمله اینتیما پس اینجا یک رنج ضروری این وضعیت تراژیک رنج ضروریه این رنجی که باید ببره برای اینکه به آگاهی برسه به خداگاهی برسه خداگاهی یعنی چی خودآگاهی یعنی طرفین حالا این دیگه توی خود دوره جوانی اتفاق نمی بعدش تو دوره رومی اتفاق میفته که بحث آخر هفته بعد ماست و بعد میریم تو مراحل بعدی که طرفین نسبت به تقصیر خودشون نسبت به یعنی نسبت وضعیت خودشون و نهادهای برسازنده وضعیت آگاه میشن این آگاهی فقط رنجاور این آگاهی فقط با تنش و همین نبرد ممکن میشه آگاهی به تقصیر ببینید مثلا 470ی که میگه تیکاش میگه که آگاهی اخلاقی عرفی باید بر مبنای این فعلیت فعلش متضادش را منزله فعلیت خاصش بازشناسد یعنی باید تقصیرش را بازشناسه بعد این نقل قولی آورده که در واقع اینجا توی فکر کنم اون جایی که آنتگونه داره به اسمنه خواهرش میگه که تو زندان از آنجا که رنج میکشیم از آن میکنیم که خطا کرده حالا از اون ور در سوی دیگه هم کرون که خب برای خیلی روشن‌تره توی خود این چیزم هست همون وقتی که در حال همه چی به هم ریخته آخر تراژدی کرون میگه میگه که یعنی داره آگاه میشه کرون میگه که مرگ ای مرگ تو مرا از وحشت لبریز میکنی وحشت گرد آگرد من پرواز میکند این بزگه خب برادر همه اولاد زنشم هم در واقع کشته شده خودکشی کرد مرا میفشرد مرا میبندد و چون ایم در من میخزد و چون ای در من فرو میرود من کشتم من دوبار کشتم یعنی کرون رون میفهمه که من کشتم هم پسرم و من کشتم دیگه مواجهه میشه با تقصیرش به خداگاهی میرسه به جای اینکه منوزه گردن اینو چون دیدی که با پسرش که بحث میکنه اول اصلا مینوزه گردن که پسرش عاشق و نمیدونم نمیفهمه و بعدم به زنس سپرده از این حرفهایی که در واقع خیلی آشناس برای ما من, من دو دوبار... یعنی هر دوبار من کشتم هم اینو کشتم هم در واقع همسرمو خودم کشتم و حتی بیشتر میشه بگه همه را من کشتم که تمام این رو و هیچکس نباید جزمن کشته شود بکشید مرا غلامان بکشید مرا کشتگان من بکشید مرده ای را اینجا به سطح مرگ میرسه آنتیگونه کرون این درکی این که اینکه هنوز نمرده ولی احساس میکنه که مرده یعنی خودش رو مرده میپنداره یعنی به یه درک بالاتری رسیده از اون نهاد خواسته خودش اون نهاد قبلی رو اون جایگاه پست قبلی رو از دست داده و حالا سطح شدت بالاتر و همین دلیل گفته خدایان حالا به تو خرد می بخشن که باعث خوشبختی و اینجاست که در کرون از جایگاه خودش آگاه میشه باز میشن عقل قولا رو ورد. من امروز نمیخوام وقت ولی همون سه چهار صفحه قبلش هم باز همینطور به مرور کرون داره به خودش درگیری و داره میپذیره که مقصر منم و من همین اشتباهات کردم اما همیشه همیشه دیر می بینه و خداگاهی همیشه صدای انقلاب رو دیر میشنوه دیگه قاعده تاریخ هیچ وقت تجربه که هم همیشه همینا دیگه همیشه وقتی که فرد به خودش میاد و سعی میکنه اشتباهات رو جبران کنه دیر هستش بعدم داره شکست میخوره کی به آگاهی میرسه وقتی که میفهمه که من کشتم و اصلا اشتباهات جبران ناپذیر بودم و اصلا فراتر از اون وضعیتش نگاه میکنه به قضیه این ما رو سوق میده به اون ایده ای که میشه بهش گفت رفع ار زیبایی یونان ببینید الان ما تا حالا داشتیم در مورد دنیای زیبای یونانی صحبت کردیم یعنی جلسه پیش هم به ویژه و هگلی داره این حرف رو میزنه که در اواخر قرن 18 و اوال قرن 19 با رومانتیک هایی دست و پنجه درم میکنه که همه یونان رو کهبه آمال میدونن و یونان یعنی همین دوره دیگه هگل داره نشون میده به ما که اون زیبایی در واقع شکلی از فریب بوده این خیلی نکته مهم. تنها هگل اینجا در کنار نیچه قرار میگیره. من یه روکرد به زیبایی هست بگیم چیروکرد افلاطونی. افلاطون زیبایی و خیر رو در کنار رو هم قرار میده. ولی هگل دقیقاً در نقطه مقابل عمل میکنه زیبایی وقتیه که فریبی وجود داره. زیبایی وقتیه که ما اون عناصری که دارن پیش میرن به سمت ویرانی رو نمیبینیم اون درخشش پیش از سقوط که از غذا به طرز تنظامیزی معمولاً هر حکومتی یه مدت کوتاهی پیش از پروپاشیش اون درخشش پیش از سقوط رو داره اون دوران تلایی، دوران بزرگ، دوران ایدئال که خودش این نابودی رو در بطن خودش داره اینجا هم داره روی این دست میذاره اینجا اون مفهوم زیبایی که اینجا داره نابود میشه یعنی یه شکلی از تبدیل شدن زیبایی به ضد خودش آگاهی چیزی نیست جز آگاهی نسبت به فریبنده بودن زیبایی. رنج چیزی نیست جز رنج حاصل از آگاهی نسبت به فریبنده بودن این زیبایی ببینید این ربا کامای توی کتاب واقعا درخشانش که بارها بارها خوندنشم کمه به اسم جشن ماتم هگل و انقلاب فرانسه که هاپتر بعدم سر بحث انقلاب فرانسه ما با این خیلی کار داریم اینجا میگیم یه می که با اشاره بانتیکونه با میگه که دولت شهر زیبا در نهایت سازه‌ای شکننده از آب میآید. که بر خط گسل مخفی میان دو نظام سازش ناپذیر بنا شده است زیبایی با پنهان ساختن ناموزونی میان مبانی مختلف مشروعیت، یعنی الهی و انسانی مقدس و دنیاوی آنتیگونه و کرون تصور خیالی توازن را برپا نگه هیره دیگه هر وقت شما توازن دیدید این توازن حتما فریبند است هر وقت نظمی وجود داره و یک تعقوق آرمان شهری هرچی این فریبنده است چراشون یه چیزی رو داره مخفی میکنه وقتی سیاست زیبا میشه یعنی یه امری رو داره مخفی میکنه چی رو مخفی میکنه ناموزونی میان مبانی مختلف مشروعیت‌ها زیبایی در این معنا همان نخستین ایدئولوژی زیبایی شناختی بود که خب تحت آدرنو آدورنو اینا دارن حرف میزنن لباکام اینجا دیگه اصلا کلین کتاب تحت تاثیر ما که اینجا ما با یه ایدئولوژی زیباشناختی طرفیم یعنی اید اصلا ایدئولوژی وظیفه‌اش همین که زیبا میکنه چیزی که زیبا نیست. زیبایی همان نخ کوک یا خط تیره میان امر الهیاتی سیاسی را فراهم می‌کرد. امر الهیاتی سیاسی خط تیره است. اون خط تیره زیبایی بود و یه ادعای همانگی در که این خودش عامل فروپاشی بود. این واکنش و پاسخ هگل است به ته‌مانده‌های تخیلات زیباشناختی یونان پرستانه آلمانی‌های قرن 18 و از جمله خودش. چون هگل 1807 که پیدایش آنسی روح می‌نویسه هگلیه که تا همین چند سال قبلش حداقل قبل از دوره گنا، تا همین 7 سال قبلش هگل رمانتیکه و از یونان به مسابقه آرمانشهر شهرت می‌زنه حتی, حتی هگل داره به خودش هم مبارزه می‌کنه در باب وجود قراوبت جادویی میان آلمان مدرن و پیشگامان کلاسیکه درخشانش پس این ایده خیلی مهمه که این ضرورت ما رو به سمت خود ایده نفی زیبایی ضرورت فروپاشی همین که ما میگیم ضرورت ویرانی یعنی ضرورت فروپاشی هر شکلی از زیبایی در ساحت سیاست خب این نکته اول نکته دوم ما میکنم در مورد صحبت کنیم در مورد مسئله سیاست به نظرم با توجه به حرفایی که دو جلسه پیش زدیم و این ارجاعاتی که دادیم الان وقتش که ما این میوه ها و سمرات این تلاش هایی کردیم و رفتن زیادمون با متر رو یه مدار بچینیم ببردن. ببینید مسئله سیاست خیلی مهمه هگل یک شکل دیگر یک نگاه دیگری به سیاست داره در یونان به فلسفه سیاسی داره در یونان از اون گفتمان افلاطون و خارج داره میشه چی اون گفتمان چه مثل افلاتون باشیم که بخوایم یه آرمان شهر ترسیم کنیم چه مثل عرستو باشیم که بخوایم قانون اساسی دولت شهر بنویسیم چون که ارسطو هم خیلی میدونه قانون اساسی خیلی از مدینه ها رو حداقل کرده یعنی همواره معطوف به سیر سیاسی معطوف به رسیدن به یک نظام سیاسی ایدال و بعد پیشنهاد آن به مردم بود. قبلا اشاره کردم بهترین شواهدش هم مقدمه یان پیشگفتار کتاب انصار فلسفه حقه که اگر اونجا هر شکلی از آرمان شهرنویسی و نم قانون نویسی و اینا این گفتمات فقط اون موقع هم نبوده تو دوران تو قورنوستان بوترا بوده تو دوران مدرن به شدت باب میشه توی اون اوایل قرن 17 قرن 18 به ویژه روشنگری، لومیورای فرانسوی همه یه دفعه قانون اساسی نویس شدن، همه آرمان شهر نویس شدن، همه آرمان شهر رو ترسیم میکردن که دیگران رو سوق میدادن سمت اون آرمان شهر بشن. هگل داره یه چیزی میگه. هگل میگه سیاست اصلا چیز دیگری است. مساله سیاست ترسیم آرمان شهر نیست چون هر آرمان شهر زیبایی اساسا سخت اوسوار است، دود می‌شاده به هوا میره. مسئله تحلیل چگونگی بدبستان نهادهای سیاسی. یه جوری مواجه میشیم با سیاست که بتونیم تحلیل کنیم. ببینید هر فیلسوف سیاسی یک وضعیت اولیه ای داره. حالا میخواد چه وضع طبیعی باشه چه و کمان اولیه باشه هر چیزی. یه قصه ای رو میگه یه وضعیت فرضی رو حالا که چه مثل روسو همه انسان ها با هم یه خوش خوره هم قبلش چه مثل هابس همه در حال دریدن هم فرق نمیکنه. یه وضعیت ترسیم میکنه که بر اساس اون فلسفه سیاسی رو بچین. اگه بگیم فلسفه سیاسی هگل دو تا وضعیت اولیه داره اشتباه نگوفتم. یکی اینجاست. یعنی هگل داره یک فضایی رو ترسیم میکنه برای اینکه بر اون اساس فلسفه سیاسی بعدیش رو بچینه. هگل داره اینجا در مورد یونان با ما حرف میزنه در واقع در مورد یونان حرف نمیزنه در مورد زمان خودش داره با ما حرف میزنه. هگل میخواد به بده که دقیقا همین نبرد بین قانون الهی و قانون بشری همون نبردی که بعداً تو قرون بغستا همون نبردی که بعداً تو انقلاب کاری فرانسه همون نبردی که زمان هگل ادامه داره. هگل در اینو ردیابی میکنه تنش از کجا اومده و البته دومین آغازگاه هم که بخوایم به هگل نسبه بدیم تو فلسفه سیاسی هگل حالا ماز همون نبرد خدایگان بند است که هیگل اونجا هم ترسیم کرده رابطه رابطه مبتنی بر تنش متقابله برای که خب زده فرده میخواد افراد رو وارد تنش کنه که الان کاری به اون نداریم پس در مقابل اون آرمان شهرسازی هگل هگل اینجا یک وضعیت یه فلسفه سیاسی مبتنی بر همین شناخت نهادهای برسازنده به همین دلیل اصلا مسئله هگل برخلاف یونانیان این نیست که یونانی‌ها همیشه این میگفتن دیگه که آقا ما داریم، اولگارشی داریم، آریستوکراسی داریم، چنان دموکراسی داریم، حق با کدومه؟ مثلا افلاطون میگفت این بعد اینجوریه، بعد در نهایت افلاطون به شکلی از یه شکلی از منارشی آریستوکراتیک میرسید دیگه، یه فیلسوف شاهی که فلان. یا ارسطو حالا بگیم باغمز به شکلی از دموکراسی میرس. هگل اینجوری نیست. چون هگل میخواد بره که پشت این. یعنی چه شاه یکی باشه، چه نخبه سالاری باشه، چه نمیدون سالاری باشه چه مردم سالاری باشه مهم این نیست این سطح قضیه است اون چیزی که اون پشت و همه اینا رو داره برمیسازه نهاده الهیاتی و انسانی اینه که داره کل این وضعیت رو برمیسازه و هگل در واقع به میانجیه این بحثا داره میره وارد مبانی فلسفه سیاسی میشه پشت در از تو و قرار میگیره. نسبت الهیات شهر رو داره به طرز خود به که مد نظر خودشه به خاصه خودشه داره بررسی می‌کنه و یکی از دلایل گیجی که همیشه داریم در مورد فلسفه سیاسی اگل همینه یعنی همین الان شما ده سال فلسفه سیاسی اگل خونده باشین همیشه هر کسی می‌خواد فلسفه سیاسی اگل بمسته میگه بالاخره چی بالاخره فلسفه سیاسی اگل چیه هیچ چیزی نیست یعنی اون چیزی که منظور از بالاخره فلسفه سیاسی اگل چیه چه این سوال که بالاخره فلسفه اگل فلسفه سیاسی اگل چیست تایرن منظورش اینه که خب بالاخره هگل چه نظامی رو پیشنهاد میده؟ پیش پیشنهاد میده پیشنهاد نمیده. کسی اگه شک داره یا تردید داره یا میخواد دقیق‌تر بدونه بره پیش گفتار انصاف فلسفه حقوقو بخونه. فکر میگه اصلا وظیفه ما نیست که ما نظام پیشنهاد بدیم. چون هگل از آرمان شهر نمیویسه ما همیشه گیج میشیم در مواجهه با فلسفه سیاسی هگل. خب چیکار میکنه پس فلسگل میره سراغ وضعیت الگووار هر شکلی از نظام سیاسی یعنی بر ساختن نهادها نسبتشون با هم دیگه و نه تنها در قرن گفتیم در جهای میگه انقلاب فرانسه وجایدی این رابکا کامه اتفاقا تو همین کتابش که ما بهش بدن خواهم برداشت بحث میکنه در مورد این که اصلا خود این دعوا بعدن در همین دعوا بعدن در انقلاب فرانسه هم نقشی ایفا میکنه اصلا میگه که انقلاب فرانسه با دوباره فعال ساختن طرح ناتمام اصر باستان مدرنیته را به نقطه اوجش میرساند انقلاب همان بحران الهیاتی سیاسی مشروعیت را به میبرد که آرامش موهوم دولت شهر یونانی را در هم ما در ادامه بعد اینو نشون میده در ادامه همین ترم و ترم بعد که چجوری وضعیت تقابل آنتیگون وضعیت تضاد این نهاد کل سیاست بعد ها یعنی کل فلسفه سیاسی یعنی به طور کلی وضعیت سیاسی و اجتماعی های بعد رو تا همین امروز خواهد ساخت و این به این میگن تحلیل سیاسی هگلی اگه ما بخوایم از اسمی اسم نمو یه نکته دیگه من اشاره کنم که به نظرم این تحلیل مورگان به پیش میبره هرشم مناقشه برانگیز میتونه باشه را هم بحثی که من دارم خب جایی نیست من می‌خوام بیاو فلان کتابو بخون یا بهمن کتاب دیگه اینا نتیجه سرکله زدن خود من با فلسفه سیاسی هگل و به همین دلیل همواره مناقشه هم درش هست یه چیزی که به نظرم باید خیلی جدی بگیریم و الان نقل قولیم از خود هگل می‌خونه این است که هگل به, به این معنا منتقد سکولاریزم سکولاریسم به معنایی که ما می‌دونیم ما می‌دونیم به این معنا که میان خیلی الانم باب شده دیگه همه مشکلات از این می‌دونن که آقا سکولار بشیم همه چی حل میشه سکولاریزم نهاد دین از نهاد قدرت هگل منتقده این رو کرد چون امکان نداره که نهاد قدرت از نهاد دین جدا بشه اصلا یه گام بخوایم فراتر بریم یه قانون شهر داشتیم الان تو همین روایتی که الان ترسیم میخواییم این روایت هم میکرم کنیم یه قانون شهر داشتیم قانون بشر بشری که کرام بود و یه قانون الهی خدایان زیرین که رو نماده شد و اینا با هم د ببینید همین 468 رو که من خوندم یه بار دیگه این جمله بخونم این ذات نیز حق واقعیتش یا برای دو بودنش اسرال میبرزد اما همزمان این حق ذات در برابر خداگاهی قد علم نمی کند. به نحوی که گویی جای دیگر بیرون از خداگاهی باشد بلکه برعک ذات خود است این وضعیت سیاسی اجتماعی در مقابل اون جزئیات یا به طور کلی امر الهی در مقابل قدرت بشری جوری قد علم نمی کند چه این در مقابل اون چندون در مقابل این که انگار یه چیز جدا از همان بلکه اینا ذات همان اینا در هم تنیدن از پیش چه چیزی به ما کمک میکنه که این بحثا بدون پیش ببریم اینکه هگل در خود زیبایی شناسی چه میدونین بحث آنتیگونه رو به این شکل اگل یه بار انجام میکنه با اهداف سیاسی در درس گفتاره زیبایی شناسی میکنه که البته درس گفتارهای اگل خیلی قابل اتکان نیستن چون درس گفته دارن چون خودش نوشته دیگه این دانشجو فرام کردن و درس و خیلی خوب خطرناک میتونه باشه دیگه چون هر کسی میتونه هر چیزی بنویسه اونجا هگل یک گام این بصیرتو پیش میبره چون دغدغش زیبایی شناسیه خیلی از حرفایی که اینجا نزده برن که بعدا بزنه اونجا همه رو توی خود بحث آنتگونه و این نبرد میزنه چی میگه میگه در واقع دقت کنیم ما هفته پیشم این سوالو داشتیم الان می به اون سوال هفته پیشمونم جواب بدم سوال هفته پیش هم تو پرانتز دوباره تکرار میکنم و بعد الان جوابشو می‌گم یعنی بس که میشه مطرح کرد سوال این بود که چرا ما میگیم قانون بشری میگیم ترون و میگیم قانون الهی خدایان زیرین پس خدایان زمینی کجا پس زوس کجاست حالا این پرسشی بود که هفته پیش مطرح کردیم الان می‌خوایم باز بازش کنیم ببینید توی درس گفتارهای زیبایی شناسی هگل قانون الهی رو در قانون بشری قرار نمیده بلکه قانون الهی رو در مقابل قانون الهی قرار میده. قانون الهی خدایان زیرین مرگ مرده قانون الهی خدایان زنده زئوس که نمادش کرونه کرون نماد زئوسه نماد قدرت مگه میشه آقا این جهان شهر را از خداینش جدا کرد توی زرتشتیزمش هست این کارو میکنه مثلا این کتاب فلسفی تراژدی که جویلان یانگ نوشته خیلی خود کتاب کتاب خوبیه علاوه بر از اون بخش هگلش که اونم قابل استفاده است اونجا اشاره میکنه به این تفاوت هرشن بحثش مفصله میگه که در درس گفتارهای دقیق‌تر استتیک که هود 23 سال بعد نوشته شد، ایگل شهر را بیش از پیش با متن واقعی سوفوکلس هماهنگ می‌کنه. یعنی ادعای اینه که و درستم است که در واقع کرون هم خودش بی خدا نیست، کرون هم خودش نماینده یک خدایان دیگه است. و فراموش نکنیم جلسات پیشم اشاره کردم، دعوای بین خود خدایان در یونان، خدایانی که بودن، خدایان جدیدی که اومدن اینا ریختن زیر زمین و خودشون حکومت می‌کنن. گرچه آنتیگون خدایان جهان زیرین را که نگهبان الگاه های خانوادگی و مناسک مرگ هستند ارج می‌می‌نهد اما هگل می‌پذیرد که کرون نیز خدایان به خصوص زئوس را که مظهر قدرت حاکم بر حیات عمومی و منافع جمعی است ارج می‌می‌نهد بنابراین در واقع در امر قوانین الهی نانوشته کل جوهر اخلاقی را در بر می‌گیرد هم بخشی که کرون آن را بازنمایی می‌کند و هم بخشی که آنتیگونه آن را بازنمایی کند. پس با توجه به این حرفایی که زمین میتونیم الان برگردیم سر همین مسئله سیاسی یا نقد سکولاریزمی که مد نظر ما بود. با توجه به این حرفایی که زمین چهار ببینید چقدر این بعد مهمه. این چرا مهمه؟ الان برای یونان ما مهم نیست. بعدها برای هگل از این جهت مهمه که نقد روشنگری بر ایمان رو میخواد پاسخ بده بهش. این نقد که ببینید لو کلام بخوایم بگیم این ایده این ادم باز خیلی بعدن توی بیوجی دیالکتیک روشنگری آدم رو روکاایمر بس پیدا میکنه دیگه. تفاوت بین استوره و عقل در جهان مدرن چیه؟ این نیست که استوره یا دین بر قوانین الهی حاکمه و عقل خیلی مثلا قوانین الهی رد کرده و به استقلال حرفه کانت است اولین به بالغه نمیدونم رسیده و خود بنیادی فلان نه تفاوت این است که در واقع قاعده اصلی حاکم بر کتاب دیالکتیک روشنگری آدورنو هورکهایمر جهان مدرن روشنگری توانسته است کریشه‌های اسطوره‌ای خودش رو پنهان کرد این لب کلام در واقع نبرد نبرد اسطوره است فقط این ظاهر عقلانی و غیر اسطوره ای به می‌بخشه این رو بذایم در کنار این بند 474 کلام می‌خوایم بخونیم اما امر کلی با پیروز شدن بر اصل طقیانگر تکینگی یعنی خانواده صرفاً تعارضی با قانون الهی را آغاز کرده است تعارض روح آگاه است خیش با رو ناگاه بعد چی میگه هگر بلا فاصله بعدش این روح دوم همون روح الهی، بچه الهی نهاد الهی، هرچی هست، قدرت ذاتی دیگری است همون قدرت بشری و در نتیجه نابود نشده بلکه صرفا از سو قدرت نخست جریحه دار شده است. کل ماجراییه جریح دار شده ولی انتقامش انتقامشو میگیره گیره که اونو نابود میکنه و اون گفتمان یونانیاصلا احیاسات یونانی فرو باشه. ولی نابود نشده این همباره داره باز میشه اصلا گنده از اینه که بخواد نابود بشه. پس، اگه ما بخوایم ذیل در واقع نقد سکولاریزم یه بحثی رو به اگه نسبت بدیم تا هرشن حواستون باید باشه که سو استفاده هم از این نقد نشه اینه که این در واقع دو تا روکرد الهیاتیه که با هم دیگه در حال نبردن دو یعنی درگیری درونی خود ساحه الهیاته هر شکلی از قدرت بیرون میخوره با الهیات این اصلا چیزیه که با تعیین و عوض کردن چهار تا اسم و عوض کردن چهار تا ویترین تو جهان مدرن حلو فصل نمیشه وزیش. یه طرف فقط تونسته ریشه های الهیاتی خودشو به این معنا پنهان کنه. بسیار خب. اینم از بحث ما در مورد مسئله سیاست نزد هگل و مسئله آخری که امروز میخوام بش به, به بحث بحثو جمع میکنم در مورد خواهر و برادره. من فقط این نکته میگم و یعنی چیزی که به ذهنم میرسه رو میگم و رد میشم. ببینید یه تناقض اینجا وجود داره. هگل در عناصیر فلسفه حق و همچنین در جاهای دیگه، حالا مشخصا فلسفه حق از خانواده دفاع میکنه، باالای هیگل خانواده گراست. مثل خود افلاطون. خانواده میانجیه بین فرد و دولت. خانواده نباشه نمیتونه میانجیگری. خانواده فضیلت رو به بچه بچه‌ها میآموزه، بچه رو تربیت میکنه تا بچه بره با شهر مواجه بشه. خانواده اگه بچه رو تربیت نکنه، دولت بچه رو تربیت نمیکنه. دولت بچه رو تنبیه میکنه. قرارینه. خب حالا تو این خانواده چرا خواهر و برادر؟ این سوال خیلی مهمیه. ببینید هگل باید از رابطه زن و شوهر دفاع کنه چنانکه اینکه در میگه رابطه زن و شوهر عشق حتی در رابطه زن و شوهر رابطه جنسی در بین آنها در نهایت معطوف تولد به تولیده تولید تولید مثل کودکان بعدی و این جامعه موتور محرکه این جامعه بر اساس این تولید مثل داره به پیش میره پدرمادران که تولید کردن اصلا پرت میشن و بعد اون جوانان شک میدن ماجرا رو و اتمام پیدا میکنن این خب یه ایده خیلی مشخصی که میشه اولش روکرد مسیحی یا تکمسری که هگل داره به خانواده و مفهوم عشق مفهوم تولید مفهوم نم سیاست رو همه اینا رو کنار هم دیگه فهمید اما سوال که چرا برادر و خواهر چراهایی که برادر و خواهر رو اینقدر متمایز میکنه اصن برادر اخوار تاکید رو برادر و چون هگل چرا برادر اخوار دست میذاره روش هفته پیشم خوندیم به خاطر اینکه هگل از این چیز ای استفاده استفاده گفتیم لست دیگه آلمانی میگه بین اینا میل وجود نداره منظور میل جنسی احتمالاً دیگه چون میل عامیار وجود داره برادر اخوار ببینید که به اینشون میل جنسی وجود نداره خب این یه حرفیه که خیلی هم هستن به هگل انتقاد جدی میکنن که هگل مرتجع و تحت تاثیر زودگرایی مسیحیه اصلا خود این ایده که میل جنسی وجود نداره به این معنا اگه بخوایم بگیم یکم این انتیگونه در واقع چون انتیگونه هم ازدواج نمیکنه انتیگونه هم در واقع باکره میمیره انتیگونه هم برای برادرشه انتیگونه شاید ال كهن تمام قدیسان قرن باشه من نمیدونم و اون ایده زهدگرایی مسیحی که اصلا این چون میل بده فی نفسه و میل به طردشه و اینا و از اون بر پدر مادر معطوف به تولیده مست اما اگه بخوایم از این منظره دیگه نگاه کنیم از این برداشت کلیشه‌ای خارج بشیم یه نکته بسیار مهمیه اونه که رابطه برادر و خواهر معطوف به تولید نیست رابطه زن و شوهر معتوف به تولیده ولی هیکل اون رابطه که معتوف به تولیده رو در وهلی اول قرار نمیده از عرضشورجهیت بلکه میره سراق رابطه برادر خواهر که با استفاده از آنتیغونه اتفاقا میشه گفت معتوف به مرگ نه معتوف به تولید معتوف به نابودیه ببینید باز در خود آنتیگونه یه جایی هستش که اینجا ایسمنه داره بحث میکنه با آنتیگونه آنتیگونه بهش میگه که همون که هستی باش من برادری دارم که باید به خاک بسپارم پس از این جنایت جنایت زیبا مرگ برایم دلپذیرتر است و بعد اون هی میگه که هی آنتیگونه میخواد بره به سمت مرگ و ایسمنه میگه چرا میخوای بمیری تا آخرش ایسمنه بر میگره میگه تو از عشق شعله بری آنتیکونه اما از عشق به مردگان این یه هاش هم باز میشه توی اینجا پیدا کرد اگه بخوایم اینا رو یکم هگلی ببینیم و به دیالکتیک اگر مفهوم آفهگون اینا پیوندش بزنیم میشه از این ایده دفاع کرد که مرگ اساس زندگی همونجور که در هگل نفی اساس پیشروی دیالکتیکی یعنی شرط تولید این نفیه این مرگ درونی خود وضعیته و اینجاست که خیلی از شارهام، خیلی‌ها که البته اول این شار‌های متأخر مثل میلدز مثل گیره هارت و اینا اشاره کردم به اینکه اینجا یه تنشی بین دو تا اصل فرویدی تاناتوس و ايروس در کاره اصل لذت و اصل مرگ و میدونیم فروید متقدم که همه چیز رو لیبیدو می میدید و اروس میدید اروتیک میدید بعدا در اصل برای لذت به یه معنا دست میکشه دست میکشه که باز تعبیر میکنه که همه چیز در خدمت تاناتوسه همه چیز در خدمت مرگه مرگی که داره حقیقتو به پیش میبره و اینا در واقع به بیان دیگه یه جور والایش پیدا میکنه لیبیدو اگه ما خواهیم اینجوری تحلیل کنیم اتفاقا می‌تونیم اینجام همینجوری بخونیم مسئله رو یعنی اینکه یه نکته‌ای هم تو پرنیس میگم ببین مرگ آنتیگونه اصلا مهم نیست تو این تراژدی مرگ آنتیگونه اتفاقا خیلی لوسه نه اگه خونده باشین اونجایی که آنتگورا داره میمیره میره توی دفتر داره میشه همین حرفای کلیشه ای که آه من مردم وای من نمی‌دونم مردم ببینید من... اصلا مرگ آنتیگونه مهم چی مهمه مقاومت آنتیگونه در قول کرون، یعنی فرمان سرپیچی یا فرمان نافرمانبری و همچنین دف نشدن در واقع برادرش پولینیکس این دوتا مهمه خود مرگ آنتیگونه اینجا ارزش خاصی نداره این مقاومت که مهمه در برابر این قدرت کرون یا دف نشدن اون برادر مهمه پس اگه بخوایم اینجا با این منطق پیش بریم و البته یه بحثای دیگه هم باید مطرح کنیم و هم میتونه ای دفاع کنیم که تولید کار طبیعت چون طبیعت بر به مرد و زن در رابطه جنسی مبتنی بر تولید مست بهامیده اما مرگ داره تاریخ رو به پیش میبر چون ما داریم داره در باره تمدن صحبت میکنیم نه طبیعت تمدن بر مرگ استواره بر ویرانی استواره ما داریم از باز تکرار میکنیم جمله که بارها خوندیم حیات روح حیاتی نیست که خود را از مرگ پس کشد و از دستراس ویرانی مسو نگاه دارد بلکه حیاتی است خود را در آن تاب می آورد خود را با مرگ به پیش می‌برد و حالا می‌خوام یه فقط منبعی رو معرفی کنم و بگذرم یه مقاله خیلی درخشانی داره سوزان گیرهارت که ما اینجا ترجمه‌اش کردیم خیلی سال پیش عطو می‌دونم خونده نشده این متن که به اسم بقایای فلسفه روانکاوی پس از ناخودس اونجا گرهارت میاد با هگل فروید رو نقد می‌کنه خیلی مقاله درخشانی ولی میگم خونده نشده بخاطر اینکه خب خیلی هم دشواره باید فرصتی بشه بتونیم اینو اصلا تفسیر کنیم ایده سرکوب رو سرکوب فرویدی رو اصلا یه چیزی هم به میشه از آنتیگونه در مقاله اودیپ سخن گفت هگلی که آنتیگونه رو میذاره اساس پیشروی تاریخ در مقاله فرویدی که اودیپ رو میذاره اساس پیشروی شکلی کودک و این رو به نقد فرویدی رسوند سوزان گرهارت اینجا صراحتن از هگل به ممسبه یک فیگور پسافرویدی نام می بره مفهوم سرکفردی و مفهوم ارتجااعی نسبت به آفون یههگلی میدونه و آافون گزه دن ب کار می بره یه بحث خیلی قفرنی و پیچید ای داره تا تاثیر بحث که دیدیدام ایناوت میکنن به پاسخ به سرکهمن این است. ولی اینا رو بذاریم کنار برگردن بحث خودمون میشه اینجا از مرگ به مسابق امر مولد اما برای تاریخی کلمه و معنا تمدنی کلمه رو نام برد. و اینجاست میتونیم ما در مورد صحبت کنیم که چرا برادر و خواهر؟ مهمه. چرا مرگ انقدر مهمه چرا نسبت اینا با همدیگه مهمه چرا این وسط زن و شوهر مهم نیستنی از اون هگل کلیشهی خانواده مهبری که فقط میخواد تولید اتفاق بیارته ولی غیر ما به این رابطه اشق بدون تولید راه میبریم که اتفاقا خیلی متاخرتره و در واقع با اون هگل کلیشهی خیلی فاصله داره خب این از بحث خواهر و بردر و نسبتشون برانه مرگ و نف در نزد هگل تا این بحثا رو همینجوری اینجوری بذاریم چون هنوز گام‌های مونده این بحث بسته نشده تا جلسه بعد بخوایم فرصت پیدا کنیم یه, یه ساعت این شماره 5 رو بتونیم باز کنیم با رجات به خود آنتیگونی بخش آنتیگانه پیداشناسی روح هگل خب سوال من یه سوال داشتم در زمینه
1: ضرورت تاریخ من اگر درست فهمیده باشم شما گفتید که وقتی که یک اتفاقی میفته می‌تونیم مقصر کی بوده چون این نهادایی هست که ضرورتاً تضاد دارن یا تنیش دارن ما نمیتونیم بگیم مثلا شما مثلا بگید که اگر مامان هیتلر لریستون بدهید دین
0: نیست نه اصلا اگه مامان هیتلر مامان هیتلر جلوی اونا نمیورد تصور غلطیه
1: حالا من نگوام
0: شما میمونید مرباسته گوشو تصور کنید نه. به همون از ببینم اما
1: من یه جور دیگه است یعنی میگم که اصلا خود اون جامعه یا اون نهاد مگر چیزی نیست که ارتباط افراد یعنی افراد خودشون هم قرض معظم افراد هم که اصلا مهمه اون ای رو که داخل شکل میدن اون شبکه‌رو می‌سازه و این شما بله خب حالا این فرق به مسابقه بلوکاید اونجا ما رو می‌سازه در تصمیم تاریخی خودش میتونه اثرگذار باشه یعنی ما وقتی که ما میگیم جنگ جهانی اول اگر ولیعهد اتریش کوشته‌ نمی‌شد ها اثر اون شلدیک امکان‌های علمی دیگری وجود داشت که جنگ جهانی اول شروع نمی‌شد. بله. پس تصمیم اون فرد
0: برای خوشتر برایت در همون اندازه مهمه که می‌تونم سرگوش رو بله مهمه. چکه نیست. در اینکه آیا می‌تونست این کار نکنه؟ در اینکه ببینید ما قبلا در مورد این بحث کردیم حتی خوش در خود, خود همین تیرم‌هایی گذشته البته من یه پنتازی هم باز کردم امروز. گفتم اگه اینجا فرد رو بعدها فرد رو به یه معنای دیگه احیا می‌کنه. این خیلی هم باید حواسم باشه در این, مو... این موارد صحبت می‌کنیم حرف کلی نزنیم که دو سو تفاهم یعنی اشتباه نگیم... نگیریم ماجرا ولی به حال اتفاقی که افتاده اینه که ما در طول این ترم‌های گذشته به ویژه از اسپینوزا به بعد یه جا تکلیف ما روشن شد این که اسپینوزا به ما نشون داد چگونه جبر مطلق در جهان حاکم و اختیار حالا اینجا به قول هگل خودسرانگی تصمیم این جور چیزا مهمه. گذار، تصمیم برای فرد تصمیم میگیره اما این تصمیم ریشه در خود این ذات توهی که نداره یه علتی ال... ال... داره که اونا علتی دارن تو حالا چه بخوام سل سلسله نظام علی صحبت کنیم همون کسی که رفته ولی ولیعهد اترشو کشته یه علتی داشته که اون کارو کرده دیگه بعدش هم اونم یه علتی داشتن هم یه علت این سلسله هستن کسی نمیتونه وسط خیلی هم این مسئله که این همین که به به همین دلیل مسئله اینه که اینجا بر اساس ضرورت تاریخ بپیش میره اینکه افراد مهمن تأثیر گذاره عملشون بر تأثیر گذار اما مسئله اینه که این عمل از خلاه نمیجوشه یعنی من همین طبعامی که ما داریم به, به نام اختیار که درم این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است سنم این تبعوم نقد میشه وگرنه اینکه من تاثیر روزانم در تاریخ آرام اعلان دارم یه حرفی میزنم شما دلش میشنید من دارم یه تأثیر ولی این, که این تاثیر میذارم ولی اینکه این تاثیر از بطن خود من به مسابقه خلع جوشی یا سلسله علالی بوده سیاسی اجتماعی تاریخی فرهنگی نمیدونم هر چی این بحث دیگه اما بگذارید ما اول از همه آب پاکی ضرورت رو روی دست خودمون بریزیم دیگه دنبال یک موهوماتی نباشیم برای نجات دادن خودمون به اسم آزادی فردی و نقش افراد و اینا بعدش ببینیم آیا می توان از یک شکل دیگری از آزادی صحبت کرد که آزادی کلی باشه حالا ما بعدش رو دادیم دیگه بعد برسید تو پیداشون رو هم بیشتر صحبت خواهد شد چون بازم یه جایی سلبیه بیشتر. خب بفرمایید آیسیه بشه تقریبا کلی که ضرورت در یه نهاد بله بل. ولی هفته بعد بعد در موردش صحبت کنیم ما در مورد این صحبت میکنیم هفته بعد که آیا در مورد آنتیگونه اصلا چیزی به اسم تکینگی ممکنه یا نه رد میکنیم و بعد از این شکلی از تکینگی باید دفاع کنیم دیگه, دیگه. ببینید این مج بش بگم خدمتتون فقط که اشتباه نکنیم. ببین دو تا بحث رو باید از هم جدا کنم اینا رو قاطی نواد بکنیم با هم فکر کنم هفته پیش بوده دو هفته پیش همین بحث مطرح شد ببین دو تا بحث رو باید از هم جدا بذارید یکی ضرورت عللی ماجرا که تکلیف روشن حالا نه تکلیف من روشن نشد باز تکلیف روشن و دیگه تکلیف روشنه که اینجا ضرورت ای علی حاکمه و به هم دلیل تاریخ ضروری اما یه سطح دیگه سطح سطحی که میتونیم ما افراد رو متمایز ببینیم افراد اصلا وجود دارن این سوال بعدی ماست اگه شما میگه همه چیز ضرورت تاریخیه به همه چیز بقول هایگل سوریه بس خود افرادم سوری فردی در کار نیست حالا یه مجموعه‌ای از نیروها تراکم پیدا کرد تا 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال شما اسمش بهش میذارید مثلا اردبیلی بعدش هم جدا میشه خب اینم باز ماهیت نداره ماهیت در با مستقل نداره هایگل اینو نمیگه هایگل از افراد دفاع میکنه به مساوی موجودات یعنی این همانی در این تفاوت و از طرف دیگه آیا ما میتونیم از مفهوم به اسم مسئولیت صحبت کنیم در این جهان بله میتونیم اینا در یک ساحت دیگنیه در یک ساحت دیگر ممکن میتونیم از مسئولیت چون این مسئولیت باشه مجازات حتی از ساعتی از اخلاق صحبت کنیم ساعت به ساعت کردنو یه ذره آدم ذهنش مشغول میکنه که تو که هدف ما مینه که ذهن شما رو مشغول کنیم ولی ببینید یه موقع هست ما در ساعت علت و معلول صحبت میکنیم خب همه چیز ضروری کار به اون نداره اما این موقع از در ساعت روح یعنی در ساعت امر سیاسی صحبت می‌کنیم در ساعت امر سیاسی هر کس فارغ از ضرورتی که اون رو موجب میکنه به انجام یک کار مسئولانه انجام کارش چرا چون که فرد نیت نیست فرد عمل است شما ببین دیگه ما از زودتر این بحثا رو مطرح می‌کنیم بعد دیر بعداً مطرح کردن فقط یه پیش, پیش اگر ما فرد رو عمل بدونیم اون وقت میتونیم فرد رو حفظ کنیم در نظام هگلی تا وقتی که فرد فرد باشه نیت و نفس و اینا باشه همش خب میره بخواد که تو سلسله له مشه زیر ذره اگه فرد عمل باشه هرچند خود این عمل هم معلوله بله حال شو فارق اصلا خود عمل آیا وجود داره عمل آیا ماهیت داره بله عمل ماهیت داره عمل وجود داره عمل آیا نام داره بله عمل نام داره ما میتونیم عمل رو بنامیم میگیم که روان میگیم آنتگونی هر چیزی دیگه اینجاست فعل صحبت میکنه دیگه این این عمل رو وقت ما میتونیم مسئولیت بهش بدیم میتونیم ارزیابیش کنیم میتونیم قضاوتش کنیم و در واقع این جدا از اون سلسله پیوستار ضروری کلیه امکان konsecolaris ندوبه این ایده این ایده که میگم اصلا الان خیلی موت شده خطرناکه دیگه ببین خطرش اینه که مشکل ما همیشه یه چی اشتباه میگیریم مثلا میگم این مسئله حل شه دیگه کل مشکلاتمون حل میشه بعد میریم یه چیزی اگه ما در مورد پیوند درونی جام نهاد قدرت از نهاد الهیاتی حالا دین یا هر چیزی که صحبت می و این رو در بحث میگه که باید اینا از همدیگه جداشن تا ما مثلا رسکار بشیم چون هرچی بدبخت باشیم تاثیری اندیم بوده این تجربه قرون وسطای دیگه میگه مقصر این بوده اینا رو جدا کنیم نهاد سیاست مستقل بشه و خودم بله تجربه خودمه الان آره دیگه ما الان آره ما یه جای دیگه اشناز ماجرا ولی اینا رو از هم جدا کرد ما دیگه خوشبخت میشیم دیگه این مقصر همش این پیوند نهادها با همدیون فارق از این بس سوال اصلی اینه که چیزی که هگل مطرح کرد این که اصلا میتوان جدا کرد مساوزه در ساعت بعدی آیا اونایی که داکن جدا کردن واقعا جدا کردن یا یه صرفیه سر... نقابی گذاشتن ما در موردش صحبت می‌کنیم که اه... مثلا یونانیشو برای ما ز اون خدایانشو تقسیم بندی من بخوام بگم مثالش مثلا تو دوری روشنگری چیه یا تو عصر حاضر میرسیم همینطور تو... هگل اصلا... اصلا هگل اصلا بحث داره در موردش توی یه... توی بحث مرحله بعدی ما که روح از خود بیگانه به فرهنگ اصلا روشنگری و ایمان و تقابل روشنگری به ایمان میده ه اونجا تمام نفت روشنگری روشنگرری عللی اییمان مسیکیون بر میشه مورد و نشون بده هیچ کدوم از این نق های برایمان روشگرری وارد نیست هگل موزهه علاقیاتتی اتخا میکنه خب اونجا اگر بحث میکنه. ما در مورد این بحثیم و اتفاقاً هگل نشون میدهم ما که بیرحمی مطلق رو انقلاب کبیر کبیری فرانسهس دیرقم میزنه با اون گیوتینو و سرباری در هایی که مطلققا ادعا داره که کند شده از نهاد علایاتتی بفرمایید بعد شما بفهمید
1: این که گفتم تو جامعه میرسه بهش دوباره مثل همون نورد ارباب بنده الزامش اون بازشناسیه تن خاطر نسبت به اون پروتوگادیی یعنی در اینجوری اگه بازشناسی رو بخ بده باز ما میرسیم به یه چیزی که شاید مثلا یه چه ایدولوژی
0: ایدئولوژی باشه بله ببینید ما در مورد اینکه همین در مورد قایت پیدارشناسی روح ما فقط یه توی پیشگفتار یه چیزای کلی گفتیم. و نکته شما هم نکته درستیه. اونجا ما در نهایت اگه یاتو بشیم من یک شکلیام پای تحقیقشیدم که این میشه پاییز پارسال میشه. که در واقع یه جور رسیدن به سطحی از توازن درونی، تعادل درونی مثلا رفع تضادهای درونی این کله که ما بهش گفتیم خداگاهی کل با هم. دیگه. اما واقعاً خود اصطلاح خداگاهی به اون معنی که ما الان به کار بریم درسته. مورد انتقادم هست. یعنی به این معنیه که اگر ما این خدادآگی رو فرض کنیم همیشه شما میگیم یه آرمان ایدئالی که ما قراره بهش و آیا خود این بعداً تبدیل به مسائل مطال بعدی و مراحل بعدی و اون تناقضات تنش های بعدی نخواهد شد؟ بله به این معنا خواهد شد یعنی واقعاً هگل اگر اینو بزنیم این اینو بعد فرض بگیر البته من باز رو های مختلفی من نمیخوام ادعا کنم هگل اینو میگه حال من تو اون موزه که من هگل رو می خونم دانش مطلق هگل رو و روح مطلق هگل رو می روح مطلقه اگل دانش مطلقه یک دوره تاریخی نیست که ما قرارت بهش برسیم یا رسیدیم یا هر یه سوه، سمت و سوه، مثل اشاره است اینجوری اگه ببینیم، اون وقت ما میبینیم که فقط کل ماجرا در این مسیر بودن و البته هم توی الان بحثی که تو فلسفه سیاسی کردیم هم بحثی که توی خود ساعت متافیزی کردیم خود اون میل ما برسیدن به یک آرمان شهر ایجابی که همه چیز درش گل و گلبل و دیگه نهایی شده است خود این میل یه میله مورد انتقاد هایگل دیگه خود این میل بخشی از مشکل است اینجوری خب بفرمایید شما خانم اینطوری که من فهمیدم از هایگل
2: اینه که میگه هر جامعه در اون خودش
1: تضادهایی داره که باعث فوتواشیش میشه می خوام ببینم که هایگل مثل مارکس یه قایتی قایله که الان ما پیشرفت
0: بکنیم به یه جایی برسیم همین دیگه جواب دادم نه وی هگل نیست اینجور به این شکل میگن باز اون قراحتی که من دارم میخونم شا... چرا پیشرفتو که داره؟ بله هگل در هگل پیشرفت داریم ما یعنی مفهوم پیشرفت و هگل به یه معنا قائله و این خوشبینانه از این دیالکتیک به یه معنا داره می پیش میره ولی حتی میشن نشون داد که اون خوشبینیش و پیشرفتش هم ریشه در الهیات داره می‌شه در در شریکش در امیدواریه الهیاتی. که حتی مارکس هم میشه در الهیات امیدوار الهیاتی بدونم شکی نیست. در این حد فقط میشه گفت. ولی اصلاً و ابداً از اون تصاویری که مثلا تو گفتم مارکسیست‌ها درین تو هگل نداره. مینا بس به این معنی نیست که هگل بهش فکر نکرده یا ای کاش فکر می‌کرد اینا. بس اینه که اصلاً متناقضه. به ضد خودش تعریف میشه. یعنی ما در یک دایره در مورد دقیقه صحبت می‌کنیم که توش دیگه تنش نباشه. همون دقیقه دیگه دقیقه نابودی جهان نه در دقیقه رستگاری جهان. بی‌قایتی هم باز نمیشه گفتی دیگه این که سمت و سو داره فرق داره با اینکه بی‌قایته این که بی‌جای نمیره فرق داره با اینکه بی‌قایته ماهیت تاریخ ماهیت جهان ماهیت وجود اینو تو بخش نیروها صحبت کردیم ماهیت وجود از تأثیر و اثرگذارین یعنی حرکت بعد وقتی ماهیت وجود حرکت شما نمیتون از یه وجودی یا یه حرکتی یا دقیقه انسا داشته باشیم که حرکت نداشته باشه این دیگه تناقض تیپ این من ولی خب ما دوست داریم که اونجا همیشه تو ذهن اون اینه دیگه اونم به باز چیز ماست گستوریم ماست خب، بفهمه شما میتقایی
3: آره، که خب، فانتیگولیش این خیلی یادش داره که مثلا، هستش، یک تنش در خودش در به تفصیلات هستیم. برخصاحت دو صددر واقع در بوزه زبان دارم. من میگم صددر واقع این در بوزه چون چون در بوزه عمل صددر واقع تقسیم در بوزه زبان زبان به صددر واقع نهی که در اتفاق میفته زبان آنتیگونه زبان که هر دو به یک به یک چور به صددر واقع استدلال میگه زبانی که در واقع همونجوری که که آن بسمت برای خودش و عملی خودش و بسمت در واقع نیاد برسمت با عدیگران همتوند خوب؟ عدیگران همینجور بسمت در واقع این یعنی ما چجوری که قانون نه در واقع ما حالا میخوام به یه جای دیگه، به نکته دیگه اشاره بکنم که در واقع این بسمت در ده... تکامون، اگر خواسته باشه من تو نقطه نظره بسیده در واقع نصف دومه فرانکفورتی ها رو بسیده در نظر دارم. آمدام منطقشون یا روشمنطقشون روششون هیگر بسیده رو ها تکامون منطقی هستشین ما چرا نهیم بسیده در واقع آنتیگونه رو حالا یا رو به این مقرد نبینیم یعنی به صورت مثلا تعارض و تضاد نبینیم منطقی که حالا مثلا به نوعی در وبر هم اینا در تکامل عقلانیت قردی رو ببینیم اینا چون در واقع به واسطه در واقع تاورزات اشاره نمی‌کنه اینا در واقع از درون مثلا الهیات مسیحی اینا الهی به در واقع تکامل داره به سمت منطق عقل و عقلانیت قردی رو رسوا پیدا می‌کنه خب خب باش
0: ببین شما سوالتون سوال درسته یعنی از این جهت که خب چرا ما اینو نبریم توی اینکه اینا به جای اینکه به یه تنش فاجباری منجر بشن به جور مفاهمه منجر بشن. خب اولا اینکه خب چرا که نه اصلا ببین اونجوری هم ببینیم حالا یکی مثل وبری هر کسی هم اونجوری ببینه منافاتی نداره این بحث ما اما مسئله اینه که عملاً این اتفاق در تاریخ نیفتاده ببینید این بحثی که میخوایم مطرح کنم میگم حالا جوشم واقعا اینجا نیست بحث میشه مفصلاً نقد کرد هابرماس شما معضت ح ماسی من میتونم نخترم این بحث که این رو ببریم به سمت یه جور گفتگو یا یه جور مفاهمه و اونم از اون برم خود روشنگری هم ادامه ی این سنت مفاهمه باشه همین الان دوران امروز هم که حالا پستمون هر چی هست اونم ادامه این مفاهیم باشه پروژه ناتمام روشنگری باشه اینا همه رو در پیوان قرار بدیم و یه حرکت پیش رونده ای که حالا اسم هگر هم یاد این کشه مسئله اصلید که عملا در تاریخ حالخ خود این یعنی واقعا تو یونان باسمی مفاهمه نرسیده تو انقلاب کایی فرانسه مفاهمه نرسیده ولی بله ولی بله، ولی من نمی‌فهمم دو راههای
3: مختلف با هم آره
0: ولی ولی قبول دارم اگه کل رو نگاه کنیم این کل از نظر هگل در حالش پیشروی خودآگاهیه خود کل داره به خودش مفاهمه میکنه اما مفاهمه برخلاف اون که در واقع هابرماس میگه از جنس گفتگو نیست از جنس جنگه حالا چه خوشمون بیاد چه نیاد دیگه بفهمم من چند تا سوال داشتم
2: یکی این که و افاضه یام روو کرد این که اتفاقا هم داره زیبایی رو میزنه زیبایی که مربوط به هنره یعنی هنری که من مثلا تراژدی نویسا رو نمیگه با دلشهرم بود چرا چون حقیقت اینا تحریف میکنن دیگه فرید فرید میاد شبیه همین فریدیه که اینجا گفته میشه آره میشه یه همچین چیزی گفتهش و بعد بعد یه سوالی هم
0: خب جب... واسه من بگم که ده. یادمون نره ببینید عبلن... بحث ما این این بچا نرف نکردیم. کدوم بچا نرف کردیم اونی که اشاره کردیم که افلاتون به نظام سیاسی ایدال رای میده. یه بخشی تو جمهوری اصل ماجرات اون قوانین و مفصل و اون جزئیات و اینا که نظام سیاسی ایدال باید این باشه اینم خیر باید محقق باشه در جامعه. چه کسی خیر رو می شناسه؟ فیلسوف. پس فیلسوف باید بیاد حاکم بشه. خب پس دو راه داریم یا باید فیلسوف حاکم کنیم یا حاکما رو فیلسوف کنیم. اینجوری که افلاطون می اینا که مورد انتقاد هیگله گفتیم قبلا هگل میگه فلسفه سیاسی همباره باید از اکنون شروع بشه حتی افلاتون هم خیال پردازی افلاتون هم در دقایق اکنون داره نقد میکنه تو خود جمهوری نظام های موجودو نقد میکنه گزار اینا رو به هم دیگه نقد دموکراسی رو نقد میکنه ولی این تفاوته اینجاست اما این که... اما این فارق از این این که گفتین افلاتون زیبایی رو نقد میکنه من اینو نمیپذیرم افلاطون زیبایی رو نقد نمیکنه افلاطون ببنی... یک زیبایی داره و یک زیبایی حسی. شاعران و واسه این میرزه بیرون شونی دنبال کاترسيسندی که دنبال اون که مردم حال کنند واسه اون تراژن نویسان و فالانه. دنبال احساس بزاهر زیبان در که زیبایی حقیق برای افرادشون یه چیزی برای همین هاست و محقق شده است و هم با تحقق پیدا کن. خُت هیچل ما اینو نداریم که زیبایی حقیقی فرق. هیچل به این معنا واسه میخوام هیچل که نیچه قرار میدم. بعنی پروژه خود منم هم همین پروژه سال بعدم که نواده هشت هیچل نیچه استند کل. اینکه این بحث سلبی رو تو هگل داریم دیگه زدن خود زیبایی زدن خود حقیقت حتی مم. حتی زدن خود حقیقت خیلی جالبه که هگل وقتی از حقیقت صحبت می‌کنه خیلی جواب به مسأله امر منفی به سر کار داره این هست خب سال دوم بپرسید سال این که دیگه دوم اینکه وقتی بحث آزادی یا آزادی فردی پیش میاد شما
2: تاکیدتون روی نگاه اسکینوزاریه و این سلسله علل یعنی یک نگاه مکانیکیه ولی در کنارش اگر این نگاه ارگانیستیک هم داره و قضیه دیگه اگر خوب, اون نگاه رو مومد نظر قرار بدی خب چی میشه یه ساختاری شکل میگیدیو تحت اون نگاه ارگانیستیک که فرد توی اون ساختاره
0: آزاره بله بله اسمینوزم نگاه ارگانیستی داره اسمینوزم داره اسم نگاه نگاه
2: نگاه نگاه. بله چی نمیتونه قایت انگارانه بله
0: قیاقت نداره بله درست اسمینوزا قیاقت نداره ولی اون قیاقتی که اسمینوزا میزنه همون قیاقتی که هگل هم میزنه این یه بحث البته یکم رادیکاله ولی وقتی اسمینوزا میگه از منظر الهی نگاه کنیم در واقع ما ازش بریم جای چش خدا نگاه کنیم به جهان مثلا که از منظر کل نگاه کنیم این اولا سانن اسمینوزام عین هگلین میگم هگل زمین زمینه اسمینوزاییه اسمینوزام هر فردو حفظ میکنه کوناتوسو حفظ میکنه کوناتوس هم خیلی واسه یعنی جوهریه کوناتوس اصلا تو نمیشه رها کرد به این اون که فقط یه حالاتیه و اینا همه تو هم حلن نه. چون اسمش رو گرفتان این ارفانگرایی مونیستیک ابسولوت مونیستیک نمیشه ولی من میخوام بگم که این ایده یعنی تصور که ایده هگل اینجا پروبلماتیک هگل با پروبلماتیک کتاب پنجه اخلاق اسپینوزا راست است ولی بله این سوالی که شما کردین بعد به مساوی تذکر همواره پس ذهن ما بمونه که اون ضرورت یک ضرورت صرفاً مکانیکی نیست قرار نیست باشه و نیست واقعا من بحث من تا همیشه در اون ضرورت صحبت کردیم نبوده ولی خب بعضی موقع یه جایی یه حرفی میزنه یا ما یه صحبت یکی سوال می ما جواب میدیم یه بخشی از ماجره یک بودی مجموعه جواب بدیم دیگه بله هم هست آخرین سوال هم شما پرسید اندیپندنت تشرن
3: جلوتا میگه که که توری که بوده اول این درباریه و این می عقل که تو از اختیاراتی به عقل لایف داره بر مفاهیم مختص نهاد شمال
0: می که چیزی که هگل میده چی که داره مبادله بله بله این عقل همون لوگوسه دیگه یعنی همون عقلی که در واقع کلی تر از این نهاد خاص میبینه نمیتونه کرم ببینه ببینید ببینید یه نکته همینه دیگه اون کسی که تو کس که این تجربه همیشه من تو تاریخم دارم میگم که تو موزه موزه بالاتر نمی مینه مثلا 2 هفته کافیه بره یه حبس بکشه یه دفعه همه بینا میشن دیگه اینجور شدن تو موزه قدرت نمیبینه اصلا طرف و کاملا انت... چیزه کاملا بافشاری میکنه بر موزه خودش میگه من حاکمم و اینا که بحثی هست حالا ما هفته بعدم نقل قول باز میخونیم ولی میخوام اینو بگم بذار من جواب میگم بعد شما چالشونو بدید اینا همه ارجا میدن بهش هم اون نمیدونن پیشگوه همون سراهنگه همون پسر خودش میاد باورش بحث میکنه حالا خوده هانتیگونه ها باز کمتر هانتیگونه خیلی با خیرد اینا کار ندید میاد به که آقا تو به خرد بپیوند پیبند بعد برمیگرده به حتی با پسرش هم داره بستمونه پسرش میگه اصلا دقدقم عشقم نیست بلکه مثلا خود تویی میخوام تو رو نجات بدم از این حرفا اون عقلی که میگن اون... کدوم عقل اون عقلی که اتفاقا تزمین کننده قدرت قدرته از غذا و خود رو نمیدونه به خاطر یک بُعدی نگریش داره قدرت خودش رو نابود میکنه در واقع مثل هر حاکمی که قدرت خودش رو نابود میکنه این یعنی فهم کنه اعمال قدرت به صورت بی تر به معنای حفظ قدرت داره که به ذات قدرت تبدیل میشه اون عقله عقله که دوتا تا رو می‌بینه همون چیز که بتونه بهش زاد در کلیه
3: همزمان که هی هر کدوم که نهاد خودشون
0: درست عمل می‌کنن در نه هر کدوم در خودشون درست عمل میکنن دیگه این درست عمل کردن این هر کدوم در جای خودشون درست عمل می‌کنه این الان در نهاد خودش درست عمل می‌کنه چیه ولش کنه میفته خب این درست عمل این به این معناست که مثلا این الان بخوره تو کلهی کسی کار درست کرده نه دیگه. مثلا که این یعنی داره بر اساس قاعده خودش عمل می‌کنه نه
3: مع دیالوگی با کرون داشته
0: باشن ندارن این مونولوگن دیگه اینا اونام همینطونهایی اونا بهش میگم ببین و اونم نمی‌بینه دیگه و می سادهگی کرون هر کی کسی گوش نمیده ولی این نکته خیلی مهمه به توی یونان که اینو داریم توی موسی‌ها توی تراجدی موسی ها همون دخترانه چی که میاد هم در مورد این حرف میزنن که حقیقت چیه و قصه ها رو میگه اینا در واقع نماینده ی صدای ی عقل فرانهادین که میخوان حفظ کنن رو از این چیز و دائما به اون ارجاع داده میشه ولی خب اون فرد کی اونو میبینه وقتی نابود میشه نهادش خور میپاشه اون وقت تازه میگه من الان دیدم فهمیدم
2: به این پرپاشون
0: نمیشه دیگه بله متاسفونم
2: خسته نه